0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Envicia Podcast, este espacio que dedicamos a comentar las últimas noticias sobre videojuegos y a analizar los títulos que caen en nuestras manos. Este es el tercer programa de la primera temporada y el segundo que hacemos sin travel porque sigue en su periplo japonés, ya nos consta que está bien de salud. Está liado con noodles. <ríe> está dándole a los noodles y a los okonomiyakis ahí a tope. Oh my
1: god. Eh, y bueno, tenemos aquí a Rodor, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, pues eh, en este momento. A ver, un segundito que vea el mapa. No no me oriento. Nada, eh, estoy aquí en. Bueno, pues en una, en una especie de, de cueva eh, pequeñita. Y, y acabo de. Nada, de, de, de encontrar un banquito. Esto que pare es, es como muy etéreo, ¿no? No, porque vamos a hablar un poco de. De, de, de Hollow Knight, entonces claro, estoy metiéndome en el papel y, y es que no me encuentro Porque esto es complicado de orientarse aquí Un banco en una cueva eh, Está claro que esto es un elemento que no debería estar ahí, pero
2: está <risa>
0: <risa> Bueno, pues vamos a ver si te parece un poquito de, de un par de noticias Que nos han llamado la atención estas semanas Las novedades ¿Y qué tal que se cuece por ahí?
1: Pues, bueno, la verdad es que la semana ha empezado un pelín calentita porque nos acercamos de forma inexorable al lanzamiento del Red Dead Redemption 2, del que estuvimos hablando un poquito del, del primero el otro día, y, y se ha producido un poco de, de polémica, porque por ahí hay un articulillo que ha salido en Kotaku en el que Dan Hauser bueno, pues... Se empezó a emocionarse un poquillo hablando de, de la cantidad de trabajo que les había llevado eh, publicar el juego eh, ya estando en la recta final y se ha formado una pequeña gresca por el hecho de que ha comentado que había hasta jornadas de 100 horas eh, para los trabajadores de, de Rockstar
0: bueno, jornadas semanales ¿no? <risa> <Exactamente>. <risa> jornadas de 100 horas es, es que claro, muy heavy ya.
1: claro en cuanto se lanza una cifra, el problema es que a lo mejor está sesgada por el, por el tiempo concreto o por cierta o por cierto lapso de tiempo entre que un juego se empieza a cocer y entre que el, el juego se plantea, se desarrolla y se llega a la parte final. Hay una cosa que, que es muy típica en el desarrollo de videojuegos y supongo que también en el de cine y en el de otro, otras artes, que es el denominado Crunch Time, ¿no? que es muy famoso que hasta ahora pues se veía con una especie de reverencia por parte de... No reverencia, sino de respeto por parte de, de la gente, porque significa que el equipo está dándolo todo, que son las últimas etapas, que hay, que hay que estar ahí puliendo detalles, puliendo errores, haciendo beta testing ahí a saco. Pero claro, el hecho de que haya mencionado que son 100 horas de jornadas maratonianas y junto con el hecho de que ha habido ciertos tweets de ex trabajadores de Rockstar que han puesto que el ambiente, han puesto digamos en, en la actualidad que el ambiente en la empresa no es del todo como debería, pues ha, ha obligado incluso a, a Dan Hauser a, a hacer una especie de, de, de clarificación, en el sentido de que se ha referido que un desarrollo de siete años, pues la parte de la cien horas ha sido en las últimas tres semanas, digamos, que aunque sea más razonable, yo no, no es que esté muy de acuerdo con estas políticas de crunch, pero pero claro, hay, esto va para debate porque ha habido mucha gente que, que básicamente se ha indignado mucho, mmm, es trabajadores que han, se han visto, digamos, obligados a hablar, y no sé yo cómo, cómo qué piensas tú de, de todo esto.
0: Bueno, pues es complicado porque yo sí he trabajado en, en empresas donde hacíamos desarrollos con fechas de entrega, fechas de entrega que muchas veces tenían que cumplirse sí o sí porque si te salías de un trimestre o de cierta de, de cierto de cierta fecha, pues ya caía no sé qué movida de las cuentas en el ejercicio del año siguiente, te perdías una subvención por entrega pronta del proyecto, etcétera. Y hay muchos factores que que por muy bien planificado que esté entiendo que si hay una fecha cerrada que afecta en este caso entiendo que a, la, a publicar el juego a, a, a las copias a la distribución etcétera claro. eh, es obligado cumplirlas y entiendo que pueden surgir un montonazo de imprevistos de cosas que pulir de errores detectados a última hora por casualidad por y entiendo que es necesario que en las últimas semanas siempre se apriete ahora también es cierto que una jornada estándar de oficina eh, son unas 40 horas semanales. Claro. Y aquí está hablando de 100 horas a la semana. Es entiendo que... que incluye fines de semanas
1: Claro, claro, tiene que
0: por narices. ¿eh? Y entiendo que es de 8 de la mañana a 10 de la noche. O sea, Totalmente. son jornadas enteras, tres semanas así. Eh, claro, esta gente tiene que tener vida, persona. <risa> <risa> es decir, puedo... Puedo entender el, el que hay que apretar al final, y es muy raro en cualquier producción artística, mmm, que no te coja el toro, entre comillas, y que los últimos días o las últimas horas antes de la entrega sea una locura. Eh, no me quiero ni imaginar en, en producciones en las que están implicados más de 200, 300 personas. Eh, evidentemente todo se fasea, y si sí es verdad que en el, que, por ejemplo, la producción de cine... Eh, bueno, tenemos a los productores, a los que planifican la producción, eh, los que tienen que cuadrar que cada especialista de, de, de maquillaje, de actores, de dobles, de especialistas de efectos, de mm, cámaras, que estén en el set adecuado, en el momento adecuado para optimizar los costes en, y hay una serie de, de planificación que en fin está muy integrada y ya llevan muchísimos años produciendo películas. Y, pero en el videojuego me da que puede ser un poco más complicado esta planificación debido a que puede haber errores que hacen que el producto final no sea vendible. O sea, puedes claro. encontrarte con un bug. Porque, no, no, si es que el usuario está dado de alta en la PlayStation con ciertos parámetros y hace este tal, no puede claro. jugar, no se guarda la partida, se te pierde la partida cuando haces tal historia. No estamos hablando de un fallo en una película que puedas corregir más o menos en postproducción. ¿eh? Claro. Aquí el... se espera que
1: saques un juego completo sin errores. Claro, además, eso va en cascada porque, claro, to casi todos los juegos a día de hoy tienen un parche del día cero, ¿no? Que lo llaman, que es el... yo recuerdo el... creo que fue el Prey en su momento. El Prey en su momento tenía un parche de, de, de 8 gigas o una cosa así, es por visto de los pocos. Pero claro, esto... En el, el, el tema de los bugs la, Los errores que surgen en ámbitos Digamos que no controla el equipo de desarrollo Es casi infinito Y eso seguramente que eh, Gente que nos esté escuchando Que trabaja en el sector Puede hablar mucho mejor que nosotros de esto Pero pero yo creo que es una balanza Interesante entre El tiempo que se planifica El tiempo que llega hasta el final eh, de, la, de la fecha de entrega Y que hay que echarle un poquito más Y y todas estas cosas hacen que, claro el crunch es casi necesario teniendo en cuenta que va a haber gente que se va a quejar familias que se van a quedar eh, durante semanas sin poder ver a sus padres sus madres o lo que sea y claro es normal que surjan esta, estas pequeñas polémiquillas
0: Hombre, yo entiendo que el si el trabajador está implicado y es recompensado adecuadamente eh, acorde con el esfuerzo cualquiera puede apretar un par de semanas ¿no? También si llevamos X años apretando a claro, muerte claro. con el producto y a última hora te piden esto, es normal que te cabrees, ¿no? Claro. Y además, si como comenta las condiciones no eran, eh, no eran las mejores, ¿no?
1: Vaya, por ahí yo he llegado a leer, y esto ya no sé si es una exageración, que había gente que se sentía como si tuviera una pistola en la cabeza. <risa> Un poco exagerado. No, es que también lo tramas que cada uno sufre eh, los puede elevar al infinito y, lo, y yo me, me no, hago totalmente me pongo de ejemplo porque yo soy muy dramas <risa> básicamente eh, muy apretado, lo que se llama apretado entonces claro, pues es normal
0: Mira, estaba leyendo que ahora mismo que el Kingdom Come Deliverance Uf. salió con un parche ya de lanzamientos de 23 gigas <risa> 23 gigas o sea, Pero que, si es el juego Que no meterían ahí en el parche o sea, Yo creo que es... No, no, te bajas el juego de nuevo vaya. Claro, claro, totalmente Madre mía Y no sé, lo de Rockstar Pues el, creo que es más... Ha tenido más repercusión A raíz del comentario este Claro Que en sí mismo Que haya repercutido en su día De que, de que los trabajadores estaban mal ¿no?
1: Claro o sea. De hecho ha, han lanzado así una pequeña... Pero todo estos son, esto son los PR, ¿no? Que, que de repente se, un día a las 4 de la mañana le suena el teléfono. ¡Hay que bloquear esta situación! Entonces, claro, pues han hecho una cosa muy rápida que ha sido, bueno, si queréis hablar de las condiciones de trabajo, ahí tenéis Twitter. Podéis, podéis tuitear lo que queráis. Por ahí también hay suspicacias. Sí, claro, tuitear bajo supervisión, ¿no? En fin. O sea, esto es polémica. Eh, por lo menos, yo qué sé, apuntarlo para, para no, no para quitarle mérito a, a todo el equipo que haya hecho el Red Dead y que seguramente estará muy orgulloso de ello, sino por lo menos por, por traer un poquillo a la palestra el, el, el tema de la explotación laboral entre comillas que pueda sufrir un equipo de trabajo.
0: Después está la, la práctica de endosar, <ríe> si se me permite la palabra, de endosar parte del desarrollo a, a, a subdesarrolladoras que te van llevando, te van adelantando los de trabajo en paralelo, claro que entiendo que en cualquier caso es una... Mmm, bueno, no lo sé, no lo estoy, estoy aquí <risa> andando sobre terreno pantanoso, no, no. pero se me, se me hace que es una mejor práctica que reventar a la gente de tu empresa, claro. subcontratar a otra, aunque suponga descentralizar el des, un, un desarrollo con todo lo que el trabajo extra, que también in, incluye esto, ¿no? el mover los datos y el transmitir el, lo que se quiere ¿no? lo que se pide, lo que se espera
1: claro, en fin. vaya, si sentiros totalmente libres de comentar esto, si queréis tanto en, lo, en los comentarios del podcast como en la web eh, eh, si tenéis cualquier ejemplo o queréis aportar algún dato o simplemente una opinión pues ahí están los comentarios para, para vosotros, abiertos totalmente
0: y hablando sobre prácticas de empresa, también teníamos ahí un poco dando coletazos la noticia de que Telltale cerró sus puertas, yes. eh, la ha cerrado como a, a dos tiempos, sí porque primero echó al, al grueso de la plantilla, dejando solo a, a 25 empleados, y un par de semanas después vinieron a decir que esos 25 a la calle ah
1: totalmente eh, la noticia saltó el creo que fue el pasado eh, día 22 de septiembre vaya casi casi que hace un mes un poquito menos de un mes y, y sobre todo lo que se preguntaba mucha gente que iba a pasar con The Walking Dead porque claro queda un episodio y por esa parte no, no va a haber mucho problema porque Blue Point ha, ha tomado el relevo de digamos del desarrollo y la va a terminar, y lo que no está muy claro es la gente que se compró el Game Pass es el, el Game Pass, perdón el, el, el Season Pass, vaya, lo que es el todos los DLC más del juego si van a tener que volver a pagarlo solo esa parte, si se va a incluir dentro del propio del propio pack, la verdad es que yo no lo tengo muy claro, en teoría debería incluirse y se acabó, debería ser transparente, ¿no? para el, para el comprador
0: eh, Hombre, yo entiendo que sí pero voy a hacer aquí una pausa Sí Sí, sí. Porque me acaba, o sea, lo hemos nombrado y me acaba de llegar al móvil Hostia. Que, que me compre el Kingdom Come Deliverance <risa> <risa> y,
2: y una me, sugerencia
0: Y me hemos quedado mucho porque justo ha salido con el Humble Bundle Monthly Este, la suscripción mensual yeah. Que si te suscribes te lo dan gratis, pero ha sido muy raro tío, hablar de esto y que de repente me llegue una notificación
1: ¿Sabes que por ahí hay, Había, una... Sí, sí, hay una...? teoría de sí. que los móviles Escuchan, escuchan. <risa>
0: Oye, me alegro de que me, me haya escuchado que he pronunciado bien las tres palabras. La
1: publicidad ha sido perfecta.
0: Kingdom Come Deliverance, man. Ya está. Y bueno, volviendo un poco a lo que ¿Tengo comentabas.
1: Miedo, tengo miedo. Señores de Kingdom Come Deliverance, que están escuchando. Eh, Volviendo a lo que
0: comentabas, eso. es cierto que lo suyo es que fuera transparente este movimiento de empresa y este cierre para el usuario que que bueno que decidió comprarse la, temporada, la segunda temporada entera de, de Walking Dead, claro. de Telltale, para poder da, darle un final, al menos ya no digno, sino darle un final.
1: Claro, es que además el... yo, yo entiendo que, que acabarán... Vaya, está claro que que para el usuario será transparente, debe ser transparente.
0: A mí los juegos de Telltale, la verdad es que me molaron cuando los vi, porque fue un poco, y yo creo que iban buscando el resurgir de las aventuras gráficas, pero totalmente modernas, huyendo un poco del, del ratón, del click and point, y adaptándolo todo para que fueran jugables con, con mandos actuales. ¿vale? La fórmula estaba guay. Yo recuerdo haber jugado bastante al de Regreso al Futuro, que imagino que sería de los primeros. Y después vi un poco el Wolf Among Us. Y empecé con el de Walking Dead, que lo he empezado como cinco veces, pero no, nunca he llegado a terminarlo. He avanzado bastante, pero tampoco por un motivo o por otro acababa per perdiendo el interés bastante rápido. Y la verdad es que están bien. O sea, son juegos correctos que si te interesa un poco cómo están llevados y tal, te enganchan medio fácil, pero es cierto que la fórmula se agota relativamente rápido. No he jugado a los más actuales, no sé si han innovado en algún sentido, pero tienen un montón de juegos que me dan que son todos del mismo palo y...
1: Yo, vaya, pff, yo he visto eh, The Wolf Among Us porque en su momento me llama la atención porque... Está basado en un cómic francés, europeo Que está bastante está bastante guay Y la estética es básicamente la del cómic También me hizo gracia el regreso al futuro Aunque no llegué a pillarlo Y, y cuando salió el tema del Minecraft ¿Te acuerdas de, de, del, del adventure game? Uf, yo es que dije, tío, hasta aquí También, también vamos a hacer una aventura gráfica de Minecraft Teniendo en cuenta que es que no tiene lore O sea, básicamente la, la gracia era esa pues no sé, me, me empezó a, a serme un pelín repetitivo, siendo incluso la peña que ha hecho un juego de Batman bastante decente, que es el vaya, el Batman de Telltale, que tiene tres episodios y creo que son tres, tres buenos episodios.
0: Yo con lo de Telltale eh, lo asemejo mucho a los LEGO, no que es misma fórmula con distintos skins, vale distintas historias, di distintos personajes, distintos desarrollos, pero al final... Se, son juegos que se dividen en casi en tres fases en, en diálogos con varias varias posibilidades de contestar un hacia un, una respuesta u otra eh, lo típico de puede ser más agresivo puede ser más amable con los personajes hay pequeñas secuencias de acción que normalmente funcionan con quick time events y después secuencias más paradas de exploración Que son las que quizás se asemejan más A, la, a las aventuras gráficas tradicionales Donde tienes que buscar objetos Usarlos entre ellos Etcétera, etcétera Pero, eh, bueno No deja de ser bastante repetitiva la dinámica Claro
1: No sé eh, Incluso son juegos que puedes Si tenéis sobrinos eh, Niños pequeños Yo creo que son muy atractivos En principio para ellos por, por el tema de eso de la animación de que todo está locutado son bastante son bastante fe, eh, no sé child, child friendly <risa>
2: sí, sí no o sea, es raro
0: que haya una situación de, ex, de estrés extremo en o sea sí hay secuencias de acción pero bueno si te mueres empieza otra vez y pruebas otra cosa y al final sale y tal entonces yo quiero pensar que el, el cierre viene un poco dado Puede venir dado por dos cosas, o por esa decadencia un poco en interés en las publicaciones. Puedo imaginar una grafiquita que va cayendo poco a poco hasta que algún directivo no ha empezado a no verlo bastante claro, lo suficientemente claro. O directamente puede deberse a movimientos empresariales que, bueno, yo creo que se, nos, se escapan un poco sí. a nuestro con, sí. en, a nuestro entendimiento de nuestra, y a lo que nos llega, ¿no? A, a la gente de API.
1: Los presupuestos, las cosas, eh, la, la vida, palita sea. <risa> pues sí, pues bueno, con esto, ¿no? Eh, tema de noticias, nos dejamos a lo mejor por ahí que ya está bastante activo el Black Ops 4, eh, palito, 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 palito. palito. Eh, además mejor el modo Battle Royale, que le he un vistazo... No tiene mala pinta. No, realmente no, pero... Mm, es, es en PUBG. O sea... No, sí, no, sí, bueno, sí. Yo, sí. yo entiendo que sí. No sé.
0: Un poco menos seriote, será. Sí. Más salvaje y tal. Yo tampoco lo he probado, así que tampoco...
1: El, a, a mí me han hecho una... A, yo creo que es un sacrilegio hacer una isla que se llama Nuketown, tío. <risa> ese mapa era... Es que ese mapa es muy mítico para mí, entonces... No sé, es como casualizarlo, convertirlo en moda. Yo es que estoy un poco... No, no sé, no, 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 voy a decir esto No, no estoy en contra de los Battle Royale No del todo
0: Yo estoy, yo estoy a tope con el, con el PUBG, tío de, claro, de, bueno. de siempre
1: Por eso no, y mira que yo el, el PUBG lo, el, lo pillé en pre-alpha pre Que estaba fatal Fatal, fatal y, y me gustó, lo que pasa es que no sé, no sé No sé qué me ha pasado últimamente Estoy yo ahí un poco recu, -recu.
0: Bueno, y hasta aquí las notis el... Vamos a permitirnos llevar un poco esta dinámica Evidentemente no podemos abarcar Todas las noticias que salen en dos semanas En el mundo de los videojuegos, que son muchísimas Pero bueno, vamos a, a ir comentando Aquellas que nos llaman más la atención Y de las que directamente Nos apetece hablar Y ahora traigo yo un jueguecito Traigo dos Traigo el Celeste Y wow, del que hablaremos luego El Severet. O severed, que realmente no sé cómo se pronunciaría en inglés
1: En teoría, como es algo que se... O sea, se, severed, severed, <risa> Severed Severed, ¿es como cortado?
0: ¿O? No, yo, no si es así se, se acentúa la primera, ¿no? Severed
1: Severed, ¿no? Sí, sí. El concepto en sí es que de algo que está separado Sí, sí ¿no? que se de... agarra,
0: que se corta, que se... Exacto Que se amputa, si es, quieres Exactamente, exactamente El, Bueno, ese lo vamos a ver después y ahora vamos con el Celeste. Qué bonito es el Celeste, madre mía. Yo lo quiero. Celeste es un juego que ha salido este mismo año por Matt Makes Games, que directamente el nombre de la empresa es el Matt Hace jueguitos <risa> Matt Make Games. <risa> Evidentemente el diseñador y el fundador entiendo de la empresa es Matt Thorson y el programador eh, Noel Berry. Son los creadores del Towerfall Ascension no sé decir Ascension. <risa> <Me acabo risa> de <dar cuenta. risa>
1: no pasa nada. No pasa nada. <risa> yo no, mira, fíjate, yo no, ni lo he repetido. O
2: sea
0: que... <risa> y bueno, es un juego en 2D, pixel art. Eh, en principio, creo que originalmente estaba pensado para el competitivo o el cooperativo. Me recuerda un poco a la dinámica de juegos clásicos como el Snow Bros. de arcade. ¡Oh, qué grande. En, en la cuestión de que. Eh, jugamos solo con otro jugador o hasta cuatro y e vamos o bien subiendo por unas torres venciendo a los enemigos que nos van saliendo en oleadas o bien jugamos a a, a matarnos entre nosotros oh, que yes. es quizás la parte más divertida del juego el juego eh, no es un no es un juego muy grande que es un gran juego pero es medianamente pequeño es decir, no es muy largo y tal, pero está muy bien cuidado las animaciones... Estoy hablando del Towerfall ¿vale? yeah. Las animaciones estaban muy bien La dinámica tenías un... Todos van con arcos y flechas Y si disparas la flecha tienes que ir a buscarla Porque solo tienes tres flechas como máximo Y, y da una dinámica muy guay de... En el momento en, ese en el que te quedas sin flechas Y tu enemigo Tiene unas pocas Y huyes de él <ríe> Como <un> desesperado <ríe> para encontrar la flecha Y hace un juego muy dinámico Y para el competitivo la verdad que está muy divertido pues bien, esta, estos dos individuos se, se plantaron en una game jam.
1: Eso, eso, las game jam son, el, no sé, eh, es como la panacea, de, de, de ahí sale muchísimas el cosas. El hervidero,
0: el de ideas Exactamente. para juegos.
1: Es increíble, es increíble. Además, la, la, las reglas son especialmente, de restri no restrictivas me refiero, que son... Eh, muy desafiantes para alguien que quiera hacer un juego de. Es que tienes que hacer un juego de la nada, básicamente, no basado en un tema.
0: Claro, el, el que pongan límites también te hace que te encauce más la creatividad hacia, hacia, hacia una dirección y no divagues y no. O sea, te centres en, lo que, en el tema que se trata, en las limitaciones que te ponen, porque si no, aquello. Cada uno haría lo que le diera la gana y no funcionaría bien, entiendo. Claro. Pues bien, el estos dos individuos en una game jam en cuatro días hicieron el prototipo de Celeste que es el que está hecho en Pico 8 o Pico 8 que ahora voy a hacer un voy a abrir un pequeño paréntesis para explicar qué es eh, Pico 8 o Pico 8 Vale, imaginaros que estamos en la época de la Master System, de la Mega Drive y se eh, alguien saca una consola nueva. Esta consola tiene unas características muy particulares. Es decir, el... exclusivamente la consola trabaja a una resolución de 128x128 128 píxeles Hostias. a 16 colores máximo. Es decir, estamos... El... Y, en... y los cartuchos de esa consola eh, podían tener una capacidad máxima de 32K. Yo quiero entender que la Game Jam iba sobre desa desarrollar juegos en... para Pico 8, ¿vale? El Pico 8, esta consola... Actualmente es una consola virtual, no existe físicamente, y, y a la vez ni no solo te permite jugar, sino te permite desarrollar.
1: Es como un, un kit de, de, de desarrollo un más kit, consola.
0: Eso es, un kit de desarrollo para para, para, sí, para sí mismo. entonces el, La propia plataforma está pensada para crear y compartir pequeños juegos. Incorpora un editor de código, eh, que el, creo que es el Lua, que desconozco ese lenguaje. Yo no lo eh, tiene un editor de música De sonidos, de sprites Y también de mapas Está un tanto limitado A, a qué tipo de juego puedes hacer Evidentemente por el <risa> propio tamaño De 128x128 128 píxeles La paleta de colores eh, Y el propio tamaño máximo De 32k que tiene el cartucho No te permite hacer juegos que pesen más Entonces en este entorno el Matt, Thorson y Noel Berry Se hicieron el, el primer celeste que es un juego que tenía un montón de niveles Estaba muy bien aprovechado Y estaba muy fino el, lo que es el control Es, es un juego de plataformas
1: O sea, plataformeo ahí a saco
0: Que él, si se quiere comparar con algo En principio el, se puede comparar con el Super Meat Boy Uf. Pero, eh, bueno Que me voy un poco de lo que es el, el, el hilo el, ellos desarrollaron este prototipo para, eh, para la Game Jam, tuvo mucha repercusión, pues está muy bien finalizado, muy bien cerrado y viendo que tuvo muy buen feedback se lanzaron a hacer el, la versión 2.0 del, de, del propio Celeste, ¿vale? que es el juego que hoy conocemos como Celeste y que es el que está a la venta y el que todo, todo el mundo puede ver. El Celeste Sigue siendo el mismo juego de plataformas Pero muchísimo más grande En todos los sentidos Aquí ya no hay tienen limitación de, de cartuchos Ni de resolución ni de, ni de paleta de colores Ni de nada Entonces llevando la dinámica del prototipo A un juego completo La verdad es que Es un juego para mí Casi juego perfecto, perfecto. De, de plataformas Actual Yeah el juego va sobre Madeleine, que es una chica que llega a una montaña con la intención de escalar esa montaña, ¿vale? Por el, por el camino se irá encontrando con varios personajes con los que en, en, establecerá conversaciones y los irá conociendo poco a poco. En, los diálogos son cortitos, están muy bien pensados, son justos para respirar entre nivel y nivel y y para mí son casi el sesenta 50 el 50% del juego son los personajes y la historia y el otro 50 es el propio la propia mecánica de juego de plataformas. Yes. El, y las dos las dos partes están son brillantes. Para para mí justo.
1: Yo, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero he visto he visto cosillas. ¿Y el tema del diálogo entre personajes más bien tipo Mario o como... Es decir, es una frase que te suelta el, o el vendedor de una tienda o, el, o un personaje que te encuentra o...?
0: Son... Creo que son cinco personajes que te los van contando recurrentemente entre, entre niveles y hay un poco de todo. Son algunos... Son diálogos más... Quizá no más tontos, pero sí más...
1: Leves, ¿no? Banales o, o... o banales, sí. O sea, circunstanciales.
0: Algunos diálogos sí son más banales o tal, pero y mu muchos son muy de reflexionar y el juego en sí es muy de dar saltos, pero también es muy de reflexionar y de entender qué está pasando ahí. Uh -huh. Porque la montaña tiene muchos secretos y hay muchos dobles sentidos y sin entrar en, en spoilers, el juego es bastante más de lo que parece a primera hora, ¿no?
1: eso sea, además, el que O sea, la oportunidad, digamos, de, de hablar con gente que lo ha jugado y de la que normalmente no, no juega a, a juego de plataforma o a retro, es un pelín retro, evidentemente, se han quedado totalmente sorprendidos por el por, eso, por la historia y por lo que implica y por y por cómo te metes ¿no? en, el, en, el, en el lore.
0: Por hablar un poco de mecánicas concretas, el personaje, la particularidad, eh, son pocas que no hayamos visto en otros juegos. El Madeleine puede saltar y una vez estando en el aire puede hacer un... no es un doble salto, sino es un impulso. Y en mitad del aire puedes impulsarte hacia cualquiera de las ocho direcciones. Y aparte de eso, el, solo puedes hacer un impulso por salto y eso junto con la capacidad de agarrarse durante un tiempo limitado a las paredes y... Incluso escalarlas.
1: De ahí un poquito también el tema de Super Meat Boy.
0: Hace que, o sea, con esos dos elementos Madeline no puede hacer nada más. Es decir, no puede atacar, no puede lanzar nada. Simplemente salta y se impulsa. Y con eso se, se valen y se, y se sobran para ponernos en un montón de situaciones que dan mucho juego eh, porque empiezan a meter elementos que interactúan muy bien con ese con ese movimiento base, ¿no? Hay plataformas que solo se mueven cuando las tocamos, otras que se mueven en la dirección en la que tocamos la plataforma, otras que cuando hacemos un impulso cambian rápido de posición y hay que calcular dónde vamos a caer una vez que nos impulsemos. En fin, el juego al final consiste en saltar y en calcular muy bien los saltos y en entender eh, cada, una de las mini, cada uno de los mini retos que nos ponen. Y está muy bien llevado, vaya eh,
1: eh, la, la dinámica digamos que es un puzzle basado en la, en la habilidad de salto Y en el jugar con el escenario básicamente, ¿no? O sea, eh...
0: Sí, en cada uno de los, creo que son 6 o 7 niveles Te hacen algunas propuestas nuevas, eh, de elementos nuevos eh, Siempre los primeros niveles son facilitos para que vayas cogiendo el rollo de cada... Cuál es la particularidad de cada nivel y empiezan a exprimir eso hasta llevarlo a los últimos compases de cada nivel. Es a llevarlo ¿Qué? a niveles que no rozan la desesperación, pero casi. Aquí había un pequeño debatito, sí, porque el, el Super Meat Boy que es un poco el... esto en su máxima expresión y De repetir y repetir hasta que automatizas la secuencia en tus manos Para sí. pulsar los botones y pasarte...
1: Memoria mecánica eh, Correcto Muscular ahí ¿eh?
0: Es verdad que Celeste, eh, si te dedicas a pasar lo justo para poder avanzar No es tan desesperante O no tienes que repetir tantísimas veces Pero te va pone una serie de coleccionables Ay, los coleccionables Que en este caso son unas fresas que te encuentras por ahí, que normalmente o es muy raro que te la encuentres por el camino eh, suelen ser como en pequeñas pantallas aparte, que te proponen retos muy concretos para que te vayan mejorando las habilidades y tal y si vas a conseguir todas las fresas el juego sí se pone muy complicado eh, aparte de las fresas, ahí ocultas unas cintas de cassette Ojo. que si las recoges, eh, desbloqueas la cara B de la, de la pantalla Oh, hostia, que es, eso sí, es Super Meat Boy oh,
1: oh, oh, oh. Que
0: te es la misma los mismos niveles Pero mucho más complicados
1: yo es que yo O sea, cuando yo hago estos sonidos raros de... <risa> Es porque parte de mí sufre Y parte de mí dice Oh, Dios mío Porque soy el loco de los creacionables Entonces, claro, ahí de verdad Es donde está la, la chicha, digamos, del, del asunto en, en verlo todo, básicamente Yo
0: es, he pasado por el juego Sin cogérmelo todo porque es muy muy bestia pero sí que he cogido bastante y es verdad que había partes que me entraban ganas de lanzar el mando contra la pared <risa> pero porque yo quería meterme ahí ¿sabes? el juego te deja claro. seguir avanzando no claro. es como el Super Midway por ejemplo es que es exigente. bloqueante básicamente sí, sí, sí. y también eh, oculta creo que en las caras B puedes coger otra cinta que son las caras C <risa> que son mucho más difíciles pero muy cortas es decir, ahí han destilado todas las posibilidades más cabronas que puede haber con cada mecánica y te las plantean eh, eh, a saco, vaya, ¿vale? o sea, ahí van a pecho de descubierto El, el todo. reto, el reto. Sí, sí, esto es lo peor saco. que podemos diseñar, está aquí. O sea, lo, lo más, más complicado, sí, sí. Pero te lo ofrecen y te lo ofrecen como algo opcional, porque el juego claro. se disfruta muchísimo, pasando de fresas, pasando de cinta y pasando de todo, ¿vale? Eh, de hecho, uno de las... El, la propia muerte... Porque ellos dicen que cuantas más mueras, Ajá. más experiencia tienes. Ajá. Y lo enfocan de un lado, de una forma positiva, que también mola.
1: Hostia, me recuerda un poco, esto es un poco off topic, pero me recuerda un poco a... ¿Tú, tú leíste lo que declaró... No, no me acuerdo si era la ex diseñadora de, de Uncharted sobre el tema de, de cómo muere... O sea, la propia muerte de, de Nathan Drake cuando, cuando realmente muere? No. Es como en los... Eh, hay mucho tema de... La pantalla se va volviendo roja, te van disparando, todo se va volviendo rojo hasta que de repente ¡pap! ¿no? Ya estás muerto. Y ella comentaba que hay que mirar la muerte, pues me la recuerdo por eso, porque también tienes un tríngulis, porque realmente no es que te estén dando tiros y tiros y tiros hasta que caes, sino que se te acaba la suerte. El, el rojo es la suerte, que se te está acabando Entonces el último el único tiro que te da es el que te mata Evidentemente, pues va a recordar ese jueguecillo Con, la, con el tema de cuando, cuando piñas, básicamente Que es más experiencia para ti Mola. Mola
0: el, Me llamó mucho la atención Gráficamente el celeste Porque si buscáis cualquier pantallazo Vais a ver un pixel art muy muy parecido Al del Towerfall Pero cuando entras el menú De selección de nivel es en 3D Hostia y los retratos de los personajes mientras hablan son ilustraciones tradicionales. Y después ¿sabes? el juego es pixel art. Y eh, han hecho una mezcla ahí muy rara de diseño, pero que encaja muy bien. Eh, me sorprendió bastante. Y yo creo que le sienta muy muy bien a, a, al tono que tiene el juego en general. El, también hay un easter egg Dentro del juego, que tampoco es spoiler porque no pasa nada. O sea, sería spoiler si, te, si os contara cómo, cómo hacerlo. Uh -huh. Pero dentro del juego está la versión de Pico 8, original. ¡Ostras! Que puedes vale. puede jugarlo dentro del juego, tienes que encontrarlo. Tienes que saber cómo, cómo dar con él. <risa> Pero es un detalle que también está bastante gracioso.
1: es un día que Kingdom Come vuelve a decirnos que lo no... <risa> Qué guay, el...
0: Así que el Celeste está bien, puede jugarlo a muchos niveles de dificultad, eh, sabiendo tú siendo tú el mismo, tú sabrás dónde te metes, ¿no? Hasta dónde quieres currarte esto y hasta dónde te quieres liar. Y lo mejor para mí del juego junto a su control y a su y a los retos que plantea es la historia, que no voy a desvelar, Oye. Oh, porque sería spoilear un poco, pero sí voy a comentar que el tramo f... sí voy a comentar que el tramo final eh, engancha como poco Y es muy Muy emocionante A mí me ha parecido muy guay el final
1: ¿Se acelera un poco la cosa o Digamos que...
0: Parece que se va parando el juego Pero a última hora pega eso ahí pega el... subión. Sí, sí. Está, muy, está muy guay
1: Joder, que gana de, Es de las pocas O sea, de las pocas cosas Que... Este estado tentadísimo de comprarme antes del Red Dead porque a partir del día 26 yo no tendré vida, lo, lo aviso a todos y a todas <risa> eh, pero sí, estaba, eh, además, tengo unos cuantos, esa maldita lista de deseados de Steam Está, me estaba llamando mucho ese y el, había otro por ahí de... Mm, no merece la pena comentarlo me estaba llamando mucho, 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 mucho y acabará cayendo, seguro eh, eh, dejad de escuchar el podcast y poner
0: poneros a jugar al celeste.
1: O ponerlo mientras, que, que eso habría que hacer una pregunta por ahí, ¿escucháis podcast mientras jugáis? Yo sí
2: <risa>
1: últimamente bastante.
0: Bueno, ¿y qué jueguico nos traes? Bueno, favor, pues por...
1: yo, yo he estado. he tenido que dividir un poco mi, mi vida juegueril eh, durante la semana ha sido chunguillo seguir jugando porque, bueno, hace una semana un pelín dura, pero eh, no he podido evitar ver, ver muchas, muchas noticias de, de algo que sale, pero ya, sale el 23 de octubre y es eh, Fallout 76, 676, oh my god. Entonces, he eh, creído pertinente traer el, traerlo como noticia, además de, de por empezar a generar un poquito de, de ganas ¿no? de, de echar el guante y por comentar un poco mis impresiones sobre el Fallout 4, que mmm, sé que tiene ya su tiempecillo, que, que ya ha habido muchas mucha opiniones favorables, algunas no tan favorables, pero creo que va a ser un buen reflejo de lo que, podemos, de lo que hemos podido jugar de Fallout 4, eh, si sí, nos vamos a enfrentar a un Fallout 76 Teniendo en cuenta que va a ser casi como el 4 Pero con el factor multijugador Del que ya comentamos un poco hace hace tiempo Hace algunos programas Y que creo que, que puede ser interesante No vamos a hacer así mucho resumen de, de la historia Porque más o menos ya la conocemos Aún así eh, podemos decir que salió en 2015 que, que básicamente era una especie de ampliación del mundo de, de Fallout porque empezaba en justo justo minutos antes de la, del gran pepinazo nuclear, nos metía un poco en la historia justo minutos antes de, del gran pepinazo nuclear, y, y era el primero que tenía un quizá un objetivo primordial, aunque evidentemente el tema de, de cómo se manejan los tiempos y demás en un juego de rol tan grande es pues muy subjetivo, pero nosotros, nuestra nuestra verdadera eh, prioridad era encontrar a nuestro hijo que, que estaba desaparecido y, y eso nos metía de nuevo en el, en el yermo, de Wasteland eh, y todas las cositas tan, tan, tan disfrutables que, que pudimos jugar tanto en el 3 como en el New Vegas, pues estaban aquí también hacían aquí su acto de presencia. Yo, personalmente tengo una historia de amor-odio con, con Fallout 4 porque en ningún momento voy a decir que, que es un juego que, que sea malo, es decir, a mí yo he echado su, sus 50 o 60 horas y me lo he terminado y, y me lo he terminado bastante contento, pero eh, yo creo que ha habido, ha habido elementos que han cuajado bien en, en el juego y, y elementos que espero y deseo de verdad que, que, que mejoren en el 76 y por lo que he podido ver por ahora, creo que, que van en la buena dirección, o por lo menos que, creo que han conseguido una, un buen balance eh, cosillas que me gustaban del, del 4 que puede ser que podamos ver en el 76 o por lo menos tengo tengo he, he, he visto de forma rápida unos cuantos Gameplays bastante extensos eh, tema de los compañeros eh, creo que lo han dejado totalmente de lado eh, si recordamos pues podíamos tener un compañero de aventura ya fuera un perrete que era albóndica, que era, que era muy grande muy muy era muy entrañable eh, no así útil <risa> y aquí si os parece voy a ir haciendo una especie de, de ping-pong de cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, cosas malas y, y que espero que, que todo esto esté o como mínimo igual o mejor que, que en el 4 en el 76 en el próximo Fallout 76 eh, el crafteo por ejemplo, hablamos mucho de, bueno, hablamos en su momento de si iba a ser un tema como el Rust, que nos iba a permitir crear nuestra nuestra casita, nuestra zona donde poder mmm, craftear, mmm, qué te digo yo, eh, un, un jardín donde poder alimentarnos con las plantas que cultivemos, un refugio para cuando haya una tormenta nuclear, de estas que hay de vez en cuando y demás. Y eso en el 4 para mí era un quebradero de cabeza Horrible, tío. <risas> yo, horrible. En cuatro, yo
0: en el 4... Yo en el 4 he jugado... No sé. 10 horas o 12 horas. El 3 creo que me lo pasé. Pero si te digo la verdad no yo me también, acuerdo. Yo tampoco. <risas> el... El New Vegas lo he jugado bastante. Pero no me lo llega a pasar.
1: Yo tampoco lo, lo terminé, pero...
0: Soy más de Elder Scrolls, <risa> que sí me los he pasado todos, no backing, desde el Morrowind. No uh, vale, no. Y y es verdad que en el, el Fallout 4 me moló mucho la idea de tener una ciudad base, hacer tu casa, defenderla, etc. Eh, sí pensé que iba a ser una base única, después ya vi que podéis hacer bastantes bases a lo largo del mapa Uf. y se difumina un poco o se repite, un... no sé si se pondrá la cosa repetitiva y es verdad que la asignación de tareas, eh, tú encárgate de este huerto, tú Ay, encárgate no. de tal el, la construcción me moló la recogida de, de recursos si te vas a un árbol vos consigues madera, hay por ahí escombros de las casas y tienes metal y piedra todo, todo es cogen, el, está bastante quizás. tiene bastante sentido y está guay, y no te dice cosas como... Ya llevas demasiada piedra, tienes que dejarla en un baúl. O sea, aquí se agradece que a nivel de, de construcción no te limite el inventario. Uh -huh. Que sí te limita el inventario para llevar armas y armaduras y otro tipo de objetos. claro Pero para construir ahí lo liberan, que se agradece bastante. La chatarra. Pero el, creo que no está bien llevado en lo que es el tutorial. Es decir, el, ya sea un tutorial explícito o que que hay tutorial explícito de cómo, cómo manejarte, usar objetos y tal, pero no hay uno ni explícito ni implícito que te guíe sobre cómo construir tu primera casa, coge esto aquí, llévalo aquí, se puede hacer de muchas formas, no no solo con carteles que te hagan cartelitos con pulsa la sí. tecla F, pero sí te lo podrían decir de alguna forma a los personajes, te podrían llevar obligatoriamente por un primer tramo que te obliga a construir y te explique cómo construir cómo se recogen recursos claro, muy básico. O sea, esa, esa información creo que está toda en pantalla pero está muy creo que está muy mal puesta es muy mal lanzada es eh, muy confuso yo me empecé a hacer mi primera casa no sabía dónde empezar a hacerla después vi que podía echar una casa abajo sí, 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 y, sí usar el, decir... y usar el llano que se queda para sí. empezar a hacer ahí la mía sí. había las paredes, empecé a construir paredes que no eran. Intentaba poner una puerta en una pared que no es para puertas, porque las paredes para puertas son distintas, pero el, la miniatura no se entiende bien. Y no, el menú, el menú es horrible. El es, menú horrible. es muy <ríe> fangoso. El, después está ya como te metas a poner cosas con electricidad, los generadores, bueno, los cables, a tirar el, cables, el, cables tienes que poner mía. hasta el enganche de los cables. El, a mí aquello me pareció ex, excesivo total. Después me dio un poco de pena cuando vi el mismo sistema en el No Man's Sky.
2: ¡Buah! Es que sí,
0: igual, el menos ¿no? Es <risa> igual, es igual la forma de poner, de cómo se ven los objetos colocados oh, en el igual. escenario antes de montarlos. Eso es calcado, vaya. ¿vale? No me extraña que, coge, que hayan cogido, o lo que, que, que le comprasen el mod, mini motor claro. de, de crafting y de construcción.
1: Claro, lo que pasa es que... era clavado, vaya. ¿vale? Claro, pero en el, en, el, en el No Man's Sky, he construido poco, pero... Me pasa como en el Subnautica. Yo en el Subnautica, por ejemplo, ya que estamos hablando de crafting, yo sé que para hacer el sala multiuso tengo que hacer antes una base en el suelo. Para, uy, tengo que hacer una base antes en el suelo para poder ponerlo encima. En el Fallout es que lo puedes hacer en mitad de la, de la nada. No te, sea... no, no te, 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 te guían muy mal. Claro, totalmente. Eso es el tutorial. más bien. es Y te parte.
0: tiras como dos horas probando <risa> <risa> ensayo-error Levanta una cosa, después la quita porque lo has hecho mal. Puesto las paredes de dentro hacia afuera y la de fuera hacia adentro. Hay ciertas cosas que no. Y dice: Bueno, llevo aquí tres horas para hacer una casa en un de ¿sabes? En, un, en, un, en una base que, que, que puedo hacer una base en otro lado también. Y que aquí había una historia que ya ni me acuerdo de qué iba. Sí, sí, sí.
1: Un momento, yo no tenía que rescatar a mi hijo. Sí, sí. Da igual, voy a poner otra pared. Da igual, voy a
0: ponerme aquí a, a picar uno, una casa para echarla abajo. Sí. Entonces, el, lo de la construcción me gusta mucho como concepto, pero en el mundo Fallout sí lo echaba muy en falta en el Fallout 3, donde podías decorar una casa que ya estaba construida y
1: tal, pero tenías poco poco que hacer. Pero creo que está muy mal planteado. Claro, ¿te acuerdas en el Skyrim de, había un DLC que era el Homestead? En ese stat, aunque es tiene sus reglas de construir...
0: O sea, Hacer el plano primero en una mesa, después construir tal. Creo que estaba mucho mejor llevado. Y que, y que no... Aparte de dar 20 viajes a por madera... Claro. <risa> tenía, otra, tenía poco más. Y construía una casa bien y sabías cómo, cómo iba el tema y tal.
1: Ya. Yeah. Aparte me acuerdo además que había una forma de hacerla más como más rimbombante la casa porque se la pedías al rey y el y el, subal, o sea, la, el ayudante del rey le decía, ya tienes eh, hemos construido un salón para ti, tal y cual y bueno, no podía hacerlo pared a pared pero tenía sentido, tenía un poco más de sentido eh, junto con el crafteo, el tema de los pobladores, ¿no? de los settlers, ¿no? de, de la gente que te ayuda a recoger recursos, ahí directamente no había ningún tutorial tampoco yo me acuerdo de haber Descubierto casi a las 12 horas que podía coger a uno de lo, de, lo, de las personas que están en, eh, a tu alrededor y podías asignarla. Mira, recoge esto, venga, recoge hierba. Pero claro, para asignarlo, tampoco sabes exactamente si el tío que eh, pasas al lado ya lo tienes asignado o no. Era un caf. Era un caos completo, además, lo de la, del sistema este de. ¿Están felices? ¿No están muy felices? ¿Le falta comida? ¿Le hacen falta camas? ¿Dónde construyo camas? No lo sé porque no puedo construir. Uf, es que eso era. Yo, para mí, que eso esto, estaba metido ahí con calzador. Que, que el sistema en sí no es que tenga poca profundidad, de hecho, tiene mucha.
0: No, no tiene mucha, pero.
1: Pero está mal explicada, claro, está mal llevada
0: tenéis que hacerle una butaca a una, a una vieja tío es, es parte yo entiendo que eso era parte de tutorial de cómo claro. construir una butaca pero te lo explican muy mal tío.
1: claro claro es que era, era un poco era un poco penosillo entonces si es por lo que he podido ver eh, tenéis por ahí en YouTube eh, vídeos de hasta dos horas de gameplay ¿eh? o sea que si queréis echarle un vistacillo antes de, de, de decidiros a comprar eh, yo creo que os puede dar una bastante una impresión bastante cerrada de cómo va a ser yo creo que ha mejorado bastante, por lo menos lo que he visto. tiene... El, ya solo el, el HUD, o sea, el, me, el menú en pantalla, está bastante mejor hecho y bastante más completito. Y se nota que se le ha echado un poquito más de tiempo, que no ha, no ha sido una cosa de última hora. Y yo creo que eso nos va, va a dar bastante juego. Luego, por otra parte. Eh, tenemos una cosilla que ha soltado ha ido soltando Bethesda sobre, sobre la forma de interactuar con otros jugadores que creo que puede ser interesante y que no ha estado asentada de polémica porque el sistema eh, nosotros vamos a poder eh, jugar tanto solos como con nuestro equipo creo que hasta un máximo de cuatro personas pueden conformar el, el equipo en el que podemos con el que podemos interactuar digamos como si fuera una especie de escuadra pues de alguna forma, ¿no? pues se me ha pegado un poco del Battlefield y entonces eh, el tema es que evidentemente nos surgió la duda y de hecho le surgió a Juanca la duda de si esto iba a convertirse en un troleo continuo de un jugador te ve cholazo, eh, te quito todo lo que llevas eh, me quedo con tu casa y adiós, muy buenas pero para paliar esta digamos esta, este troleo eh, Bethesda ha establecido un sistema de cazadores y de recompensas entonces, por lo que sabemos hasta ahora, si un jugador A ah, se encuentra con un jugador B y decide eh, combatirle, decide pegarle, o sea, decide ir a por él, eh, tú tienes un tiempo en el que el jugador que te está disparando no te hace todo el daño que, que puede hacerte y tú puedes decidir, no, mira, no quiero, no quiero conflicto con este jugador, no quiero participar. Y entonces automáticamente el sistema reconoce que tú no quieres durante pasado un X tiempo, que no, no lo tenemos muy claro todavía eh, el sistema establece que tú no quieres participar en ese conflicto entonces si el otro jugador persiste en su, en su troleo, digamos o en su intención de, de dispararte y de acabar contigo se le marca como asesino entonces esta marca, que no sé si va a aparecer encima de la, del, del nombre del jugador o si va a aparecer en el, en el mapa, yo creo que va a aparecer en el mapa, establece un sistema de búsqueda y captura. Entonces, la persona que decida ser un pelín tóxica a la hora de jugar va a ser marcado como asesino y otros jugadores podrán cazarlo. Si otros jugadores te cazan eh, y te eliminan, se quedan con tu dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ha habido también un poco de, de digamos, de voces encontradas porque... Si tienes mucho dinero, te puedes permitir el lujo de ser un poco cabroncete. <risa> Por otra parte, hay otros jugadores que que lo que, que como entienden el juego, como entienden el Fallout, es que esto es el páramo esto es el, el yermo, esto es una ciudad sin ley, es un mundo apocalíptico. Entonces, poner este tipo de barreras a, a la interacción entre jugadores es como si quisieran politizar o hacer mmm, políticamente correcto el, el juego. Y hasta ese punto no sé si le va a venir bien eh, El hecho de que estemos en un entorno Mad Max, donde cada uno es un pirado Al hecho de que le pongan mm. esas barreras
0: Uf. Es un tema complicado porque A mí precisamente si, si no hay nada de control A mí me sacan del juego Y me quitan el interés desde el día uno claro Es decir, yo mi experiencia con el Rust Uf. Ha sido <risa> nefasta Es
1: que tío, el, el Rust era, una, era un crimen de juego <risa>
0: Entonces sí Sé que voy a inventar entre comillas, invertir horas construyendo, cogiendo materiales, planeando un refugio una base o lo que sea para que después venga un nota y lo reviente vale que es el, es el yermo, es lo que tal pero es que resulta que ese nota que viene es un tío con mucho más tiempo libre que yo <risa> claro. y que en el mismo tiempo ya está en nivel 50 y yo he tenido tiempo para llegar al nivel 5 y, y a mí, por ejemplo me saca del juego, yo creo que hacen bien en, en regular esto, bajo mi punto de vista, uh -huh. para no excluir a ningún perfil de jugador. Claro. Es decir, eh, igualar las reglas. Siempre en el competitivo, evidentemente, el que más horas le echa al juego va, va a tener ventajas sobre el resto, que también tiene sentido, ¿no? Si eres un jugador que está ahí a tope con el juego, implicado o has comprado más cosas, invertido es justo que tenga beneficios pero claro. no necesariamente a sí, costa sí. De, de, de masacrar a otros pobres a otras po a otras pobres almas que están por ahí claro. vagando
1: claro además eh, este estatus de asesino y eso de la búsqueda y la de, de la de caza y captura del jugador troll digamos eh, aparte de que la recompensa va a salir de tu dinero eh, puede pasar que como tú tienes muchas pelas y... Venga, voy, voy, a, voy a trolear un poquito por aquí. Voy a, voy a empezar a, a eliminar a gente. El, jugado, el, el juego también lo, lo, lo analiza y si tu actitud es tóxica, lo que hace es que tus armas empiezan a tener a dejar de tener un, el daño que tienen y empiezan a disminuir hasta que básicamente son inservibles. Entonces, eso, junto con lo de que te quiten dinero, lo de que estés muy controlado o lo de que incluso te puedas declarar pacifista, que esto es tal cual y entonces no entras en ningún conflicto con ningún otro jugador, parece una especie de, digamos, palmadita en la espalda a la gente que eh, protestaba por, por, por porque no iba a poder jugar, pero a lo mejor es excesiva. Entonces, no sé, la medida de eso quizás la, la veremos mucho mejor cuando estemos jugando y cuando veamos cómo ha calibrado Bethesda el, el tema de, del, del multijugador.
0: Bueno, yo de todas formas imagino, o quiero entender, que podrás elegir modo también, o sea, que ya puestos pues mundos servidores mmm, sin límites eh, claro. A reventarse y venga claro. pues, Que vaya la muchachada que entre ahí La muchachada con ganas de gresca que entre ahí claro. Que yo me, me haré mi refugio de persona mayor Exactamente, <risa> los yo también, servidores, yo también. Mi Los servidores con, con reglas justas
1: sí, sí. <risa> en fin. A ver, Además es que, lo que lo, el, el gameplay que he visto eh, Lo típico, desde de, de gente con el traje del refugio con un gorrito de, de cumpleaños y unas gafas de sol súper chillonas pegando tiros a diestro y siniestro, o hasta la típica, el típico momento de, de gente con su barrera con, su, con todo montado como si fuera una trinchera y esperando ahí a que venga gente. Puede ser muy divertido o, o, o del principio, tener fallos lo suficientemente gordos como para que Betesda diga eh, quizá no era tan buena idea y que vayan regulándolo. Yo creo que esa será la clave.
0: Yo tengo ganas de ver cómo gestionan el que estés offline. Yo me gustaría pensar que directamente te encierras en tu en tu refugio y eso no hay quien lo abra. Quiero decir, tendría sentido de que no te puedan invadir tu portón de tres metros de anchura, claro. de, de titanio. Claro. Y tú ahí dentro te cocinas, tu, te haces tu, tu base a tu gusto, la decoras, tienes ahí tú o tu grupo o tu clan o, o como sea. Uh -huh. Y en el momento que estés offline... Eh, que, que por lo menos lo que tengas ahí
1: guardado se quede para ti, vaya. Claro, yo imagino que será como lo típico de este objeto, pues del jugador X, no lo puedes coger. Esta pedazo de puerta aquí maltrecha entre dos escombros es del jugador tal, la, la construyó él, no la puedes no la puedes derribar. Yo, yo imagino que será así. Porque si no... no sé,
0: yo es que no sé por qué, por hecho que todos los jugadores van a tener un, su propio refugio. ¿eh?
1: Es que claro, el lobby. Bajo tierra. Ah, ah, no, 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 creo que no, ¿eh? No. Yo creo que, creo, creo, creo. No estoy no estoy seguro, pero yo creo que no. Yo creo que es, es decir, lo ideal sería eso porque sería como el como el shelter.
0: Claro, tú tienes tú tienes tu refugio y dejas claro. pasar a los jugadores que quieras o no o haces de tu familia o de tu refugio a los jugadores que, de, a, a, a tus colegas y claro. a otros los betas. Pero siempre como a ver si me explico, como sitio donde estar o donde se supone que estás mientras estás offline. Exactamente. O sea, si tienes que construirte una casa en el exterior, mmm, no sé. <ríe> es que te la van a reventar. Yo creo
1: que, yo creo que es así, eh. O sea, creo que mmm, y esto seguramente cuando salga el juego, pues mmm, nos dará toda la razón, o nos la quitará por completo. Pero yo creo que todos, que hay una especie, hay, son lobbies, y entonces cada uno sale de un refugio X, para que nos salgan todos juntos, evidentemente y a partir de ahí yo creo que te tienes que buscar las papas digamos, en, en el yermo construyéndote cosas, creo, ¿eh? ahí ya no estoy tan seguro, porque además eh, las pocas, eso, la, los cachitos de gameplay que he visto, el, el, los refugios que he visto estaban completamente vacíos y era como muy de sal del refugio, para que empiece la aventura entonces yo creo que a lo mejor por ahí puede ir puede ir un poco la cosa eh, más cositas del, del 76, la verdad es que yo no tengo muchísimas ganas eh, con todo lo que he comentado del, del 4, pero hay una cosa que también me ha hecho ahí un poquito de re rechine, que es que es el mismo motor, que es el Creation Engine. Sigue siendo el, motor, el mismo motor del Skyrim, sigue siendo el mismo motor del Fallout 3 y del Fallout 4. Y yo no sé si recordáis el hecho de que empecé al principio la cosa iba bastante lenta en todos los tiempos de carga, sobre todo por el tema de los objetos. Porque esto es, esto es algo que, que están todos los Fallout y que a mí me parece increíblemente. Digamos, una decisión de las que Marcan eh, el juego Una diferencia con el juego Todos los objetos que, que tú tienes en el, en el juego Tú los puedes soltar en, Al lado de la farola de la calle de vete tú a saber, que cuando vuelvas Va a volver a estar ahí y va a estar ahí Entonces eso provocaba que cuando la gente soltaba mucho Pues llegaba un punto en el que el juego tardaba Un montón en, en cargar entre áreas Porque tenía que cargar todos los objetos que habías dejado ahí
0: Yo en el 4 He sufrido eso y he mirado millones de tutoriales para ver cómo arreglarlo y tal. Y hay formas de paliarlo. Pero es verdad que... O sea, me tardaba un, la vida en salir a entrar de un, de un interior a un exterior. Y, man, hombre, así nos ponemos tal. Igual con un SSD, un disco duro rápido y tal, la cosa mejora. Claro. Pero recuerdo que hay mods para acelerar esto. Así que debe haber una forma de hacerlo por software.
1: Seguramente. Seguramente lo habrá. Entonces, a lo mejor han... Han, digamos, ha invertido un poco más de tiempo. Porque si, si, si es el mismo motor que es el que lo es. A, a, habrán tenido tiempo de, de tocarlo un poquito. Eh, y ese tipo de cosas que a lo mejor son fácilmente paliables. Si está en un mod de por medio. Imagino que lo, lo habrán implementado. Y lo que sí. Por no darle tanta. tanta pelusa al Fallout 4. Eh, el tema aparte es el, eh, la inversión en la historia, evidentemente, eh, los personajes, los momentos de, de locura total. Y yo creo que la mejora en el motor va a venir en primero en primer lugar por el, por la iluminación, que por lo que he podido ver, es eh, fantástica. De hecho, me ha he impresionado bastante y por eso he tenido que buscar a ver si era el mismo motor, y lo es. Y los assets. El tema de las texturas, yo creo que está bastante mejor cuidado que... Que el 4. Eh, a pesar de todo esto, mmm, Flash 4 es un, es un juegazo, eh, la evolución natural del 3, el gameplay eh, a mí me pareció fantástico, eh, muchísimo mejor que en el 3, las armas tenían su peso, <coughs> la forma de mejorarlas también, podías hacer diseños hiper locos con, con un fusil de estos de, de tornillos, es decir, yo creo que todo eso es, va, va a estar, lo va a heredar de, del 4 el 76. Y yo creo que con eso y con el multijugador Va a ser un, una combinación Bastante buena Harán
0: algo tipo venga, Voy a decirlo así un poco lo loco Sin mucho conocimiento tira, 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 tira. Algo tipo Destiny quiere decir que tú tengas tu party Y pongan cacerías no. random O incluso most, Monster Hunter O alguna movida
1: de esta De, de quest eh, ¿random? Eso sería la maravilla, o sea, eso sería increíble. En, en Destiny ha funcionado muy bien y es muy orgánico, porque en Destiny tienes desde el momento en el que estás en, el, en un área en el que no hay una misión principal, sino que estás por ahí matando masillas, y de repente aparece un evento, evento hay un evento a 20 metros de ti. Tú te vas con tu, con tu equipito, te cargas a los jefacillos que vayan saliendo, loot. Para todos Y yo creo que eso es fácilmente implementable en el 76 Yo espero que haya ese tipo de, de eventos Y no solo cosas casuales Sino historias que se desarrollen Y que lleven a jugadores a encontrarse Es que, es que digamos que por, por imaginación Y recursos técnicos no va a ser Es más bien el, el tiempo Que quiera echarle Bethesda a partir Del lanzamiento en, en ir eso, sacando eventos semanales, mensuales eh, Recompensas que solo puedan obtenerse participando en ellos Yo creo que mmm, si te gustó Fallout Si siempre te, te ha gustado Fallout y, y necesitabas un siguiente paso Yo creo que este es este va a ser el bombazo Porque uf, jugar con tu amigo eh, al Fallout juntos Ya de por sí va a ser una maravilla
0: Pues a ver, ya lo tenemos ahí a las puertas Vamos a ver qué tal resulta. Yo no creo que vaya de cabeza por él.
1: lo que yo quiero jugar contigo! <risa> Hasta que no juegues
0: al PUBG conmigo, ¿no? Es verdad, joder. <risa> no me compro el Fallout. Bueno, bueno. Maldito. Es
1: verdad, es verdad, joder.
0: El... Para los Fallout siempre he sido un poco perezoso. Y con este no... <risa> no, va ser, no, va <risa> no va a ser diferente. Diferente. Además, si, si me huele a Rust, peor aún. No, no. Le, le daremos una, una oportunidad Hay que darle, hay que darle a ver el qué tal. Pero espero que haya mejorado lo del crafteo Y lo de tal, porque era muy engorroso ¿sí? eh,
1: yo, yo solo con ver Esa rueda de menú nueva que ¿Te acuerdas de cómo cambiaba las armas y las ponías como favorita? Era, era para pegarse un tiro, era horrible Pues aquí ya Yo solo compré el menú, yo soy muy de, de la interfaz ¿No? De... En parte me dedico a ello Entonces, eh, el menú ha mejorado 100%. O sea, en, en, en ese sentido, lo que veo me, me encanta. A ver si a partir de ahí pues ya tenemos un poquito más de, de coherencia en, en la estructura.
0: También te digo que la coñita del Fallout con el Pip-Boy, con el con la muñequera, está muy guay como tal, pero es un coñazo. de usabilidad es un coñazo. <risa> es un coñazo todo por aquí. Está otra vez. Tío, absoluto, tío.
1: Sí, lo que pasa es que aquí es un pelín más grande, creo yo, ¿eh? Incluso le podía, ¿te acuerdas que más trasto todavía? Sí, es un pedazo de trasto enorme. Yo estuve más, bu...
0: más engorroso.
1: Estuve buscando, pero de, yo imagino que ahora alguien que me, no, me está escuchando dirá: pero tío, si estaba ahí, pero un mod que me dejase hacer lo que en el Skyrim me dejaba el eh, ese mod mmm, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba pero que te permitía poner el menú...
0: El menú P0. P0. El menú P0. <risa> el menú P0. <risa> Exactamente. <risa> Correcto.
1: Yo, yo es que creo que el Skyrim no... Yo no lo hubiera podido jugar entero sino ese, sin ese mod. Porque era horrible el inventario. Pues yo Lumen sí, lo he jugado,
0: ¿eh? Hostia. Pasa que pasaba el inventario, usaba siempre lo mismo.
1: Claro. Lo acabas
0: <risa> pasando porque era feísimo. Era feísimo, no sabía dónde estaba el, nada. Tío. Y el Pip-Boy me tiré... medio Fallout 3 a oscuras porque no sabía la luz. Que había que encender la luz que dejando el botón del Pit boy pulsado no
1: tío. te lo dicen no te lo dicen
0: lo vi eh, configurando otra tecla sí. ponía linterna y yo cómo
1: que esto tiene linterna no me
0: parece que lo vi en un vídeo en un vídeo oh, pero vaya horrible horrible en las cuevas ahí los cangrejos ahí atacándome en la oscuridad y digo esto, demonios esto no... en fin.
1: y mira que tiene cosas tan chorras como que puedas cambiar el color al, a la interfaz del del pit boy Joder, pues déjame poner la más grande, maldita sea. Pues sí, estas cosillas las tiene. Sí. Y, y nada,
0: vamos con el siguiente juego, que, el, que lo traigo yo. Pero antes de hablar de él, vamos a estrenar una nueva sección, una mini sección, que es... Bueno, mejor escucharlo y, así, y después damos la explicación.
2: Pasad, pasad, sentaos porque os voy a hablar sobre uno de estos términos que muchos de vosotros no sabéis, pero que seguramente manejaréis día a día. Por favor, no hagáis tanto ruido. Voy a hablaros sobre el término metroidvania. Vamos a ver... Un Metro Hispania es un juego ambientado en un gran mundo conectado que el jugador puede explorar. Sin embargo, el acceso a parte del mundo se limita por puertas u otros mecanismos que solo se abrirán después de que el jugador haya adquirido unos artículos especiales, herramientas, armas o habilidades en el juego. El término hace referencia a uno de esos juegos tan graciosos que hemos podido disfrutar, llamado Super Metroid. Bueno, yo es que jugaba a Super Nintendo, junto con otro de esos juegos tan míticos a los que todos hemos jugado, que es el Castlevania. De ahí estas dos palabras juntas, repetidla conmigo, Metroidvania, exactamente. Adquiriendo estas mejoras, el jugador podrá derrotar a los enemigos más difíciles y localizar atajos y secretos. A veces, para conseguir esos beneficios, es necesario que el jugador vuelva a partes exploradas anteriormente. Y ahora que ya sabéis un poco más sobre esto de los videojuegos, por favor, retiraros en silencio y cerradme la puerta que me está entrando frío en las canillas. Hasta pronto, alumnos, y no olvidéis estas sabias lecciones. Os hará más feliz la vida y a mí también.
0: Bueno, y está aquí esta pequeña lección sobre eh, uno de los términos que vais a escuchar bastante en el programa de hoy. Este hombre,
1: este hombre es bastante sabio, ¿eh? parece parece sí. un...
0: eh, volveremos a esta juega? abadía, <ríe> a esta fuente de conocimiento en los próximos programas. Y ahora vamos a continuar con otro jueguecito, que lo traigo yo, y que se llama Severed. Severed. Casualmente traigo dos juegos, Celeste y Severed, que ambos tienen tres letras E exclusivamente. Casual, caso, eh, casualidades chorras. Pero así ha sido. Inquietante. Inquietante. La letra E. Inquietante. <risa> e de Envicia. Esto todo es una estrategia para que.
1: <risa> ¿Hablas de Envicia.com? ¿Hablas de Envicia Podcast? <risa> Correcto. Pues
0: bien, eh, Severed es un juego del 2016 que salió inicialmente para PS Vita, aunque después eh, se portó a Nintendo 3DS y Wii U. Desarrollado por Drinkbox Studios Que son... Están afincados en Toronto, Canadá oh, yeah. eh, Son el estudio responsable del Wacamelee oh, Que años. seguro que, que os suena más que este Severed Y tienen, bueno, tienen cinco o 6 Juegos El primero que tuvo algo de De repercusión fue el Mutant Blobs Attack Que es una especie de catamari no sé si conocéis el Katamari para Play. No. que Que eres como un... Bueno, es muy raro de explicar ese juego. <risa> Pero te tira, tira. explico la dinámica. Que vas haciendo una bola, como un escarabajo pelotero, de objetos pequeños, y poco a poco la bola se va haciendo más grande. Hostia. Y acabas haciendo bolas que van por mitad de la calle, son gigantes, van absorbiendo la bola, va absorbiendo coches, etcétera, etcétera. Hostia, es tira. muy parecido, por, ya, por con, <risa> acabar de contextualizar el, la mecánica, del Donut County Que ha salido hace poco En el que eres un agujero Que vas absorbiendo Don objetos Y te vas haciendo más grande
1: Para hacerte un donut, básicamente
0: el... Y total El Mutant Blobs Attack Que fue el segundo juego de Dreambox Studios eh, Somos un alienígena que va absorbiendo Somos como Es un juego de plataformas Donde controlamos un alienígena eh, Como gelatinoso Que va absorbiendo Trocitos de gelatina y eh, no, de, no, no, va, va absorbiendo objetos pequeños y se va haciendo cada vez más grande y tal. Eh, después de este juego hicieron el guacamole que es un Metroidvania. Eh, de lujo ambientado así con estética mexicana bastante loca. Es el Día de los Muertos. <risa> que me llamó la atención porque siempre pensé que el Guacamili era una de una desarrolladora mexicana o sudamericana sí. o sí, 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 por ahí, o, ¿no? Y son canadienses.
1: Sí, 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 exactamente. La estética es lo que les le gustó de entrada. De, es que la estética del Día de los Muertos es muy, 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 muy poderosa. A mí me encanta.
0: Y el tema este de los luchadores de el, wrestling
1: el wrestling mexicano, mexicano <risa> que son fantásticos porque tienen un montón de intrahistoria y es como, o si sea, acordáis del pressing catch de toda la vida, pues es que soy una gozada, vaya. O sea, más hay piques entre un montón de personajones. Increíble.
0: Y después del Wacamelee, que sacaron varias versiones de deluxe porque la verdad que tuvo una recepción muy muy buena, El probaron con este Severet. Es, yo creo que es un juego más íntimo, más personal, es un juego también, no sé, la duración del guacamole, pero este eh, Severed es son unas 7, 8, 9 horas, si vamos un poco ahí al turrón, oh, yes. y si lo considero un juego un poco inferior en tamaño, pero que está muy cuidado y tiene que, tener, tiene que ser una propuesta muy personal de, lo, de la desarrolladora, porque se sale mucho de los cánones y de lo que uno podría esperar en estética y en jugabilidad sí. de, un, de la compañía que acaba de sacar el ¿no?
1: Sí, y, y, y yo voy a hacer aquí de, de preguntón, porque claro, no, lo estoy, me lo estoy encontrando ahora, he visto un poquito de gameplay, y lo estamos viendo en este momento, y lo que tú comentabas no es una especie de 3D... ¿no es 3D o sí o no? bueno
0: Bueno... Por situarnos es un Dungeon Crawler, que bueno, por definición es un juego en primera persona donde vamos recorriendo una serie de escenarios El si queréis podemos decir juego estilo Eye of the Beholder o. Oh, o el Legend of Grimrock que es un Dungeon Crawler bastante más actual donde vamos avanzando por así decirlo paso a paso por, por casillas si queréis verlo así, por unos escenarios donde vamos encontrando puzzles y enemigos hasta que, bueno, vamos a, hasta que conseguimos llegar a los jefes finales de cada nivel y, y vamos avanzando el, la estética el, del juego se me hace también muy, no tan mexicana que tiene algo ¿Sí? pero se me hace muy sudamericana no sé si los rasgos de la protagonista los colores que usa es una estética que a lo mejor se podría considerar un poco nortera o rara. o... No sé, una paleta de colores muy particular, muy curioso. Uh -huh. Todos son colores planos. Hay pocos polígonos, por así decirlo. Hay son dibujos muy vectoriales. Uh -huh. y... Pero son bonitos. No sé, a mí me llama la atención. No es el mejor diseño de personaje que he visto. Me gusta más el diseño de los enemigos que el de los protagonistas pero sí me resulta muy atractivo y muy
1: fresquito. Y el tema de las máscaras... Yo creo que lo que nos recuerda un poco a la estética mexicana es el tema de las máscaras, de máscaras de calaveras, de lo, todo lo, lo que hemos visto de enemigos son como muy de eso, de arañas con, con tres cabezas, pero las tres cabezas son tres máscaras. Yo creo que eso es lo que a lo mejor recuerda un poco eso y, y que la estética de la protagonista es claramente o sea, de piel oscura. Eh, sí, es, es un poco mexicano, pero... Pero con mucho color. Muy, es un festival bastante grande de color.
0: Es que tiene una estética que el, tanto como la imaginería de monstruos que salen, como el, los colores, se hace un poco ajeno a, a la cultura occidental o incluso a la. No sé. El, de hecho, me. me, me ¿Un poco es maya? Más, es más maya sí, sudamericana. Exactamente. El, hay, hay un juego que se llama Zeno que tiene ya unos bastantes años. Eh, creo que se hizo con el motor del South, con el de Half-Life. Oh, yes. No estoy muy seguro. Eh, que tiene una estética que se podría decir bastante feo. <risa> Pero no es feo, sino que yo... son estéticas que no estamos acostumbrados. Este juego, el Clash, es de un... una desarrolladora chilena. Y es verdad que tienen una una estética muy particular sí 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 y, y que un, que estamos poco acostumbrados a ver sí y yo creo que el, este sebre también tira un poco también de esa de esas imágenes o de esas evocaciones un poco a a, a mundos que no son los típicos ¿no? claro
1: sí a cultura maya lo de a, esas, a mí me recuerda un poco a las pinturas no pinturas sino a los relieves esto que podemos ver en un templo maya que son Figuras medio animales, medio humanas Con Tentaculillos, pero a la vez con, Como con máscaras, yo creo que esa es la mezcla Digamos que tiene Sever Que, que estamos viendo un poco Y que, que vemos estar un poco fuera de lo, de lo que estamos acostumbrados
0: Sí, es verdad que el juego transcurre mucho En selvas y en ruinas <risa> Y quiera que no, selvas y ruinas Te te, te lleva al, A esa a ese, a ese momento A ese mundo claro eh, Sever el, tiene la particularidad de que basa su gameplay sobre todo en, en los combates son combates táctiles es decir, la protagonista aporta una espada que es el único arma que vamos a tener con la que vamos a tener que combatir con los muchísimos enemigos que nos van a salir al paso y básicamente la dinámica consiste en en ir eh, atacando a cada tipo de enemigo de una forma concreta eh, pero cada enemigo va a tener unas rutinas distintas que deberemos aprender para saber en qué momento exacto hay que atacar a cada uno de ellos si le encadenamos una serie de golpes seguidos de forma acertada eh, entramos en una especie de, de tiempo en cámara lenta donde se quedan expuestas las las articulaciones, para así decirlo, del, del enemigo, y poder, podremos eh, cercenar eh, esas partes. Pueden ser brazos, piernas, garras, ojos, eh, incluso otra, otras partes más extrañas.
1: Pero no con ese nivel de, digamos, de, de miedo y terror de The Dead Space. No, no, no. <risa> Por favor. Estamos
0: hablando de una estética bastante tún. Sí, 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 por favor. Que aún así algunos que quedan un poco de, de grimita. Yes. Pero bueno, al final con esas partes que recogemos, nos va a valer para mm, subir de nivel a nuestro personaje. Y bueno, pues darnos más tiempo en cámara lenta, eh, hacer los golpes más fuertes, eh, que hacer que nos salga más barato seguir subiendo de nivel. Hay una serie de, de mejoras que podremos ir adquiriendo siempre que eso, acabemos cortando las partes de, lo, de los enemigos de la forma que...
1: Es que es muy loco, es muy loco. <risas>
0: de la forma que no que nos indica. El, es muy resultón también la parte de los final boss, de los jefes finales, que tienen es un poco combinación de todas las mecánicas que te has encontrado en ese nivel y de todos los enemigos. Y es casi la parte más divertida el saber cómo acabar con, lo, con los jefazos. Y por supuesto está el, el los puzzles Cada nivel o cada templo eh, viene definido bueno un poco la, la dinámica que vemos en muchos juegos de que te plantean una, un elemento nuevo de puzzle y lo van explotando hasta, hasta complicarlo lo más posible y después cuando te llegas al final pasas a otro templo donde empieza otra mecánica nueva y tienes que volver a aprenderla y tal. Y la verdad es que está bastante bien es muy equilibrado yo creo que 50% por ciento puzzles, cincuenta por ciento luchas las peleas al principio son son muy facilitas porque te vienen de, un, de uno en uno pero después te pueden incluso rodear cuatro enemigos a la vez y tienes que saber a esas alturas elegir a quién atacas primero y porque igual te interesa atacar primero al más débil, para quitártelo de encima, o igual te interesa atacar primero al más fuerte para evitar de que te haga un ataque que te destroce. Entonces, el saber elegir a qué enemigo dirige los ataques primero es también parte de la mecánica y del, de la forma de, de jugar.
1: Yo se te iba a preguntar, porque eh, según lo que estamos viendo, parecía un pelín de, de boss rush, es decir, de enfrentarte siempre al, al jefe final, digamos. Pero no, no, no. Hay... Hay criaturas y tienen que ser bastante variadas porque estoy viendo un montón de, de combinaciones.
0: Hay un montón de, cri de criaturas y aparte hay distintas versiones de cada criatura conforme, conforme avanzas.
1: Con su mapa, de hecho, de, de aquello del, del Dungeon Crawler, lo, bu lo bueno es que no tenemos que usar papel y lápiz, que lo podríamos usar quizá. <risas>
0: Aquí el mapa es bastante más simple que cualquier dungeon. Eh, bastante más lineal, aunque hay bifurcaciones y aunque hay... Aunque las ruinas que vamos y los templos que vamos a visitar sí tienen niveles. Pero bueno, aquí el mapa está implementado en el juego y no es no es tan laberíntico. Hay puzzles basados en saber orientarte y saber qué puertas se abren, cuáles se cierran. Pero no son para morirse. De complejas ni de crípticos.
1: Ya. Yeah. Además, siempre que me enfrento a un mapa de este estilo de... Rollo Dungeon Crawler, me acuerdo del Waxworks, eso lo, eso lo quiero traer yo a un MPS2 mini, porque es, es, es una es una rara avis, pero es un es un juegazo.
0: El juego tiene un puntito, como decíamos, de Metroidvania, porque hay ciertas zonas que solo podemos acceder cuando hayamos, cuando tengamos las habilidades necesarias para pasar. Y poco más. Yo creo que son de estos juegos que es mejor probarlos que explicarlos y a mí la verdad es que me enganchó bastante Es un juego de estos que sabes que no son muy largos que te obsesionas un poquito una temporadita con ellos y te lo pasas alegremente y, y la verdad es que es que bien si no os echa para atrás su estética y no os hace mucho asco el género yo creo que, que es bueno lanzarse vaya
1: dónde podrían dónde se puede echar la, la, la gente digamos o sea dónde puede recuperarlo eh, a nivel de la Nintendo 3DS eh, si tenéis una Vita, eh, evidentemente Salió
0: para Wii U también Con Crossbuy Lo comprabas para Wii U o para 3DS Y te lo regalaban en la otra plataforma Y vaya, sigue estando disponible Son plataformas vivas Y, y podéis disfrutarlo vale yo,
1: yo le echaría un tiento Siempre que me metiese en lo, en lo, en lo táctil Que lo tengo abandonado yo.
0: <risas> Y hasta aquí el Severet Severed, Separate. yeah el... Me parece que traes otro Metroidvania
1: Yes, es que hoy el tema va de esto El tema <risa> va de esto totalmente Porque además de, de estas noticias Antes he dicho que tenía poco tiempo, ¿no vea? como para tener poco tiempo y jugar a cuatro cosas a la vez Pero bueno, <risa> esa es mi definición de poco tiempo Pero yo creo que esto es un juego que, que, que Igual que el Sever, tiene una estética muy particular Mm, es de estos juegos que también merece muchísimo la pena eh, echarle, echarle unas partidillas Y estoy hablando de, de Hollow Knight Que vamos a decir que es un Metroidvania Souls-like O algo parecido eh, Bueno, eh, ante todo comentar que es un juego desarrollado por Team Cherry Que son australianos y, y que esta es la primera... Bueno, básicamente es el primer juego que hacen eh, O por lo menos es el primer juego serio eh, eh, Cherry son dos personas, son Ari Gibson eh, que es el diseñador artístico y, y diseñador del propio juego y William Pellen que hace también exactamente las mismas funciones eh, es un título totalmente independiente y la, digamos el background de estas dos personas es básicamente el mundo de la animación el modding, o sea que ya estaban bastante digamos metidos en, en el terreno videojueguil antes de, de lanzar este eh, aparte de, de que esté hecho con Unity que a mí me dejó hiper porque claro, yo de Unity tengo la idea de que es un juego, de que es un motor orientado a juegos móviles, ¿no? O, uh, no tiene por qué, ¿no?
0: ¿no? No tiene por qué, de hecho tiene un motor 3D bastante potente. Pasa Exacto. que es muy accesible, es flexible para 2D, para 3D, y no es motor caro, y en fin, la verdad es que se ha avanzado mucha gente a hacerlo. Se nota cuando alguien usa Unity. Sin mucha idea, ¿no? Sin, no, sin mucha idea de, o con poco presupuesto. Claro. Eh, no sé si te sonará de lanzar un juego en PC y que te salga una ventanita pequeña que te ponga calidad, eh, normal, good, the best y sí. resolución tal. Ese es el menú de configuración por defecto de Unity. ¿sí? Es decir, un juego vale. que tú veas con ese menú, está hecho en Unity y... Han pasado tres kilos de quitar ese menú <risa> e incorporarlo en el menú de opciones interno, ¿vale? Para mí eso es una cutrada. Pero, pero bueno, hay juegos menores que lo hacen, así ya está. También también el juego va a funcionar igual, vaya que no...
1: Claro, y esto ha servido de trasfondo para, un, para una aventura que digamos que se sale de los cánones de lo que es el juego de plataformas clásicos, aunque tenga mucho de él, y sí que entra dentro de ese Metroidvania Souls-like, entre otras cosas porque no solo tendremos que recorrer digamos de un par de veces o más eh, ciertas zonas a las que primero no podemos acceder porque nos falta el objeto o porque no ha hablado con el personaje concreto o porque no hemos abierto la puerta concreta eh, podemos contar que el juego se desarrolla en un reino olvidado donde hay básicamente está lleno de insectos nosotros somos un, un insecto eh, partimos de la ciudad de boca sucia que aquí lo, los nombres son bastante, son bastante atrayentes y básicamente al iniciar el juego no sabemos muy bien qué estamos haciendo allí, no sabemos muy bien quiénes somos, pero sí que tenemos eh, muy presente que hay algo que se esconde, una, una fuerza poderosa, mmm, digamos que está en las ruinas de, de esa ciudad, de ese reino antiguo, Hollow Nest se llama, se llama el reino, y, y que está haciendo que, que todo se vuelva más caótico, más oscuro y más hostil. Eh, nuestro héroe es una especie de, de bichico eh, con su con una máscara, una máscara blanca con cuernos, eh, de ojos vacíos y muy oscuro. Y tenemos básicamente como única arma y, y forma de interactuar: tenemos, bueno, tenemos el arma, nuestra arma que es una especie de pincho y una especie de espada, y podremos interactuar con el entorno eh, hablando con los personajes. O entrando en, en zonas donde, por ejemplo, podremos comprar mejoras, eh, podremos hablar con los personajes, etcétera, etcétera. Aquí los personajes tienen una manía intrínseca por ser vagos en cuanto a qué te describen del mundo y cuál es tu papel. Y esto es muy de. muy, muy también muy. Voy a intentar no decir Dark Souls muchas veces. <risa> pero pero básicamente esa es la dinámica los lo, los personajes te cuentan lo mínimo eh, te apuntan cosas pero nunca te las dicen de forma clara y es tu tu aventura eh, además de las plataformas y de, de recorrer zonas es básicamente averiguar qué está pasando, quién eres tú y qué está pasando en el mundo como para que tú tengas que, que, digamos, que recorrerlo.
0: Eso es verdad, que es muy Souls. O sea, que tú llegas a un personaje y te diga bla, 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 y tú dices, no sé oh, muy vale. bien qué me ha dicho, pero vale.
2: ¡Oh, estás eh, aquí! Sí, <risa>
1: Vale. Muy bien, pero pero ¿quién soy? ¿Qué tengo que hacer? Eh, no, no, no. Nada. Uh -huh. absolutamente nada Y eso, en parte, yo creo que como ya estamos un poco currados eh, en ese sentido, mm, a mí personalmente me, me llama me llama mucho para, para explorar, para, para empezar de cero, no, no mirar nada y, sab y ir aprendiendo a base de, de ensayo y error. Eh, básicamente nuestra nuestra forma de, de contar con qué tenemos en el inventario, tenemos una parte de inventario, evidentemente, tenemos una serie de huecos que podemos ir rellenando con, con mejoras que irán surgiendo pa paulatinamente conforme vayamos avanzando en la trama. Y a la vez eh, tenemos una especie de marcador de vida que es bastante particular porque tenemos cinco slots, digamos, de, de, de marcadores de vida que son una especie de fragmentos de, de máscara. Y luego tenemos un slot muy grande que es una especie de, de, de... es una vasija de alma que se irá rellenando conforme vayamos eliminando enemigos. Los enemigos pues aparecen en gran cantidad al principio y variedad. Eh, tenemos los típicos enemigos que dan vueltas sobre una, un, digamos, un camino ya pre, eh, predefinido, eh, alrededor de una plataforma, en zonas de superiores que van bajo, o sea, eh, enemigos que vuelan, enemigos que están pegados al suelo. Y conforme vayamos acabando con ellos, eh, podremos ir rellenando esta vasija de alma. Cuando la tenemos a tope, podemos, si nos han herido, rellenar esos slots de, y esas máscaras eh, de vida. Eh, dejando presionado la B en el caso de, de Xbox o el círculo en el caso de Play y, y a la vez que podemos rellenar vida manteniendo eh, este botón pulsado nos va a servir para cuando en el transcurso del juego tengamos poderes que hagan que podamos combatir no solo a corta distancia sino a larga podamos utilizar hechizos eh, no solo el juego es un poco digamos opaco a la hora de explicarte qué es lo que tienes que hacer, sino también dónde estás porque realmente mmm, al principio no existe un marcador ni un mapa eh, aquí las hogueras cambian y no son hogueras, son bancos entonces cada vez que nos sentamos en un banco guardamos la partida y a la vez eh, podemos escribir, de hecho el, el mensajito es eh, mapa actualizado entonces nuestro personaje eh, actualizará su mapa particular con la zona que acabamos de descubrir esto no significa que nos indique dónde estamos porque de entrada ni siquiera lo sabremos Tendremos que jugar un poco a saber mmm, Lo poco que está representado en el mapa Con dónde estamos exactamente Y eso nos ayudará po un poco a, a situarnos Posteriormente Sin ir un poco a los spoilers Porque lo bueno del juego es saber eh, Digamos Encontrar ciertos objetos claves Que nos permitan eh, tener una experiencia Un poquito más concreta De dónde nos encontramos, qué tenemos que hacer, etcétera etcétera eh, Nos mostrará un mapa totalmente mudo o eh, empezará a mostrarnos dónde están esos bancos que podemos ir descubriendo o incluso dónde estamos nosotros. Y eso es bastante interesante porque también se produce el tema de la muerte y el recuperar lo que hemos perdido ya que hay una moneda una moneda que sirve para comprar cosas. Hay mercaderes y entonces pues cada vez que matemos enemigos pues nos soltarán estas moneditas que se llaman Geo. Entonces cuanto más moneda acumulemos evidentemente más nos va a fastidiar que nos, nos maten Y que tengamos que ir a recuperarlas Con la particularidad que, de que Para recuperarlas tendremos que luchar Contra nuestra propia sombra Que aparecerá eh, en el sitio donde hemos muerto
0: Pues eso te iba a preguntar Madre mía sí, ido De Si sí, esa dinámica Souls De volver a donde has muerto Para recuperar algo que se ha quedado por allí Estaba y parece ser que sí
1: Y si además
0: Y, y cuando Has dicho que tienes que pelear contigo mismo. Yes. Pero... ¿Eso cómo está calibrado? Quiero decir... Eh, ¿Es muy jodido o es fácil o es... ¿Puro es, trámite?
1: Es puro, a veces es puro trámite. Lo que pasa es que... Digamos que el juego es bastante cabroncete. Y cuando te matan en una zona en la que hay un bicho gigante... La sombra va a aparecer tal cual hayas, digamos, muerto en esa zona. En esa parte de la, de la pantalla donde has muerto. Siempre... Se quedará un poco flotante eh, Entonces nos puede pasar A mí me ha pasado bastantes veces Que lleguemos a la zona donde tenemos que recuperar Todo nuestro equipo y demás Nuestro equipo no, perdón Donde tenemos que recuperar nuestras monedas Y la sombra estará ahí junto con el bicho Entonces claro, se complica la cosa porque tienes que evitar Que el bicho te mate y a la vez Tienes que recuperar tu, tu, tus almas No, tus, tus llivos perdidos Vale, y
0: si no ¿Tu sombra puede matarte otra vez? Sí. O simplemente, si no matas a la sombra, no recuperas las. No, tu, tu
1: sombra se, se vuelve hostil y va por ti. Entonces, puedes matarte. Y si entonces... te mata
0: esa vez, ya no dig nada allí y no está tu sombra allí y ya vuelves otra vez al sitio como tal, ¿no?
1: Exactamente, vuelves al banco del que, digamos, donde te sentaste, eh, el banco más próximo, pero te habrás quedado a cero. Y además, esto de quedarse a cero no solo implica que. porque aquí no hay subida de nivel, evidentemente. Va a implica que nos va a ser más difícil seguir avanzando por las zonas de, del mapa que nos hayamos descubierto entre otras cosas porque si no tenemos esos objetos que no vamos a, no vamos a revelar porque son bueno, hay que encontrarlos con la trama digamos eh, el juego se va a volver bastante más difícil yo digamos que estoy en un punto en el que tengo bien equilibrado dónde estoy, sé situarme sé dónde están las zonas donde poder salvar en un momento determinado y la verdad es que de las dos orillas que, que llevo me ha servido bastante. Ahora el juego cambia, cambia y, y cambia para bien.
0: Yo lo empecé y es verdad que el... lo empecé un poco sin ganas. En plan, voy a verlo porque está tenido mucha expectación. Y Y la verdad es que lo vi muy parco en ¿eh? lo que tú dices. Te explica un poco, te todo muy sombrío, todo muy oscuro. Muy simpático a la vez, porque los, los bichitos tienen su gracia, está, está guay como están... Vi una parte, una habitación que estaba llena de botes y creo que tienes que ir cogiendo unas larvas y sí. yo creo que es un co coleccionable sí. que entiendo que tendrá alguna repercusión en la historia también, o algún extra. Uh -huh. Y es verdad que me lié un poco en el mapa. O sea, me resultó confuso. Es el, el cierto que no te dicen a primera hora dónde estás. Y el mapa tampoco es... Cien, no es 100%. Exacto, es decir que no es no te dice cada recoveco de cada zona, sino que es un poco en, en general por zonas, ¿no? Sí, muy 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 Metroid, Exactamente. Por otro lado,
1: además mmm, conforme vas pasando por zonas eh, tienes esa, ese momento de Ah, porque todos los Metroidvania implican un... Ah, o sea, <risa> tanto... No sé si recuerdas el Darksiders, que también era puro Metroidvania. En este caso, por cierto, la tercera parte ya salió, ¿verdad? ¿No llegó a salir todavía? Uy. Yo creo que no, que está en desarrollo. Yo creo que está en desarrollo... Es que le tengo ganas. La verdad es que sí me gustó mucho el... No sé,
0: ¿no? yo ahí, ahí poco el, frío.
1: Un poquillo. El primero me gustó por, por el tema de era medio cómic, tal y cual, el Madureira era... Uy, no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el dibujante. Eh, pero ese factor, ¡ah! Vale, ya sé por dónde tirar, a partir de aquí, eh, está muy presente. Y, y al principio también el juego como que te, te hace creer que lo que estás viendo, las zonas que estás visitando, van a ser así el juego va a ser monocromo en un, una cueva, bastante oscurete todo, mm, sí lo, lo, los insectos tal y cual son graciosos pero da la sensación de que va a ser todo muy monótono, pero para nada porque cada zona tiene, aparte de sus personajes, de sus pequeñas in, intrahistorias de me encuentro a personaje X que me habla del personaje Y, y cuando veo ahí si he hablado con X antes pues me dice un poquito más eh, etcétera, etcétera que le dan muchísima, muchísima vida y aparte que visualmente a nivel de paleta de color o de estética y de diseño artístico es, es una maravilla porque mmm, va cambiando mucho la iluminación, te va metiendo en zonas que son bastante más agradables a primera, a primera vista cuando tienes que volver porque hay backtracking, evidentemente. Eh, ves las cosas de forma diferente porque ya has estado en otros niveles y te has dado cuenta de que hay muchísimo más uh, oculto y el mapa por lo que yo he visto y por lo que por lo que he jugado, es demencialmente grande. Es súper, súper grande.
0: Hombre, artísticamente la verdad es que está muy bien. O sea, está, se nota que está cuidado, que está todo, todo muy uniforme en el mundo, todo con mucho sentido dentro del mundo donde está. Y, y tiene pinta de tener muchas sutilezas, tanto narrativas como como visuales, ¿no?
1: es, 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 es la sutileza digamos, muy bien medida y, y yo creo que incluso enfermiza porque, o sea, no hay ni un dato de más que, que, que te den para pues si no necesitas más en ese momento para, para pasarte una zona concreta eh, igual que en los Dark Souls, hay hay bosses finales, hay zonas que puedes pasar directamente sin verlas y acabar el juego y ahí el momento de llega un boss, voy a tener que leer Vamos, vamos a leerlo, a ver qué hace Y vamos a morir unas cuantas Bastantes veces hasta que podamos derrotarlo
0: claro, La cosa es que en los Boss de los Dark Souls Ya que estamos el... Si sí tienes mucho margen a... Es decir ¿Cómo de tan complejo Puede ponerse el combate en el Hollow Knight como para que no En tres monstruos Tres boss no hayas visto ya ¿Un poco todas las posibilidades o se van desbloqueando ahí cositas?
1: Es que se van desbloqueando cositas eh... ¿Por
0: qué? Porque a priori tienes salto
1: y disparo Claro, pero luego hay más <risa> <risa> Digamos que a priori tienes salto y disparo lo que pasa es que a priori tú saltas de, eh, con un determinado, o sea, es decir tienes una, una altura tope Aquí no hay eso de pegarse a las paredes, sino que directamente sabes perfectamente si puedes llegar naturalmente o si no. O si esa zona todavía no es para ti, digamos. Pero eh, lo que al principio empieza como un juego de combate a corta distancia y salto leve, eh, con ciertos objetos y cosas que vas descubriendo, se convierte en un juego de corta larga. Y ahí ya empieza el juego a abrirse y a, y a permitir un mo montón de posibilidades. Y el salto aumenta. Y no solo aumenta, sino que se vuelve hasta incluso más complejo de lo que debería. No de lo que debería, sino que te, te tienes que replantear todo lo que sabías hasta ese momento. A mí eso me, ha, me, me encantaba. ¿eh?
0: Claro, es que, digo, es que el, el te limitas a saltar. tiene botón para cubrirse? No. O sea, ni siquiera. Es decir, o esquivas o atacas. Exactamente. Y solo tienes un ataque y yo vi el primer boss y dije, bueno, es que... Lo esquivo cuando me ataca, lo salto y le doy por atrás y que no hay mucha más mecánica aquí, ni no mucha más... Pero claro, si me dice que se va desbloqueando posibilidades...
1: Claro, solo voy a contar una cosa que es del principio, no, no, no creo que spoilemos mucho... Y es un. Hay una zona en la que hay un, un. Porque aquí hay monstruos grandes, o sea, hay bichejos grandes, pero no tienen por qué ser bosses. Pueden ser enemigos un poquito más más tochos, digamos, pero no tienen por qué ser bosses. Entonces me encontré a un, a un bichejo que lo que hacía era te lanzaba fuego, entonces tú lo podías esquivar fácilmente, pero cuando tú lo atacabas, se cubría. Y era totalmente invulnerable. Y digo, ostras, esto es. Aquí voy a tener que. necesitar otra cosa seguro. Y entonces hay un juego muy cachondo con el. Uno de los poderes, uno de los hechizos que puedes conseguir Que es el de larga distancia Que es básicamente tiras un, tiras un, un fantasma un, Tu alma, ¿no? La tiras, digamos, a, a larga distancia Cubre bastante zona vaya, es bastante, el, el tiro es bastante largo, ¿no? Y puede alcanzar bastante distancia Y entonces lo que había que hacer era jugar cuando él se cubre A tirarle, el, digamos, el ataque Desde a larga distancia Justo en el momento concreto Y entonces, esa, digamos, esa dinámica Que se te plantea y se te enseña a base de conseguir el objeto, la incorporan también a los bosses. Y los bosses tienen, quizás estamos rondando la zona spoiler, pero los bosses tienen, no es que tengan varias fases, es que puedes encontrártelo otra vez, con un poquito más mejorados. Y entonces aquí, claro, la cosa que partía de tres posibilidades, acaba por multiplicarse y... Y, y entonces es cuando ya te ha atrapado totalmente el juego y ya lo único que necesitas es seguir, seguir, seguir a ver cómo narices salvas, digamos, el, el problemón que tienes en ese momento que no sabes cómo, cómo resolverla. Chapo, vaya, a mí me, me encanta. Me, me ha parecido una forma de tirarte miguitas de pan, poquito a poco, bestial.
0: Yo lo tengo en el Steam. Oh, yes. Y, bueno, algún, alguna vez me pondré a jugar en serio. Lo, lo abrí para, para catarlo un rato y hasta ahí, hasta ahí llega. El... perfectamente se puede plantear o pues, esta gente planteará una segunda parte o un, una secuela de algún tipo imagino porque ha tenido una recepción muy muy buena
1: sí sí de hecho al a último digamos la última plataforma no bueno la última plataforma realmente ha sido PlayStation 4 y Xbox One porque en principio sale para Steam eh, bueno PC Mac y luego para Switch que además para Switch tiene que ser una delicia jugar donde sea O sea, en su, en su pantallita
0: Leí en su día que iba a salir para Wii U Pero lo cancelaron porque ya estaba en su
1: Zenith. Sí, sí, estaba ahí en el momento ya un poco ya de, de, del estertor Ya de, de, de muerte y lo bueno de además de, de Tin Cherry y de, y del esfuerzo digamos que han hecho por, por ir acoplando un poquito el juego a las necesidades que se encontraban, porque tal cual salió, había una serie de, de cosillas que no acababan de, de cuajar en cuanto a ciertas zonas con los saltos, a ciertos bugs, pero muy leves, eso lo fueron resolviendo, y no solo resolviendo, sino que añadieron DLC totalmente gratuito. Entonces ahora mismo tenemos un pack de cuatro DLC, eh, está Sueños Ocultos, eh, y la compañía de Grimm, que esos dos salieron casi casi seguidos. Luego tenemos Sabia Vida. Sabia Vida. <ríe> Qué bonito el nombre. Que fue una actualización bastante tocha. Y la lanzaron el 20 de abril de este mismo año. Eh, después de un periodo de beta pública. Y que no formaba parte de los tres DLCs que estaban planeados en un primer momento. Y lo que hacía era optimizar y balancear el, el juego. Hasta dejarlo como está ahora que es perfecto. Y ya el último último DLC que se hace es el God Master. El, Dios de lo, el señor de los dioses. Que es además... La estética ya no es... Sin spoiler, hay zonas verdes, zonas púrpura, zonas azules, y esto es dorado, dorado de que ves la portada y dice ostras, esto aquí hay objetos nuevos, aquí hay cosas nuevas, vaya, te llama, te llama totalmente.
0: Bueno, pues hasta aquí el Hollow Knight. Yeah. Eh... Siempre entran ganas de jugar, ¿eh? a, lo, a lo que comentamos. Después llega uno a casa y, y se tira en el sofá y pasa de todo.
1: Además, lo, lo que nos gusta por el feedback que, no, que, que hemos recibido es que estamos haciendo que la gente se gaste más dinero en juego. <risa> Entren ganas de jugar. Exactamente.
0: Eso está bien. Y ahora vamos a cerrar con la sección de MS2 Mini. A ver qué nos trae esta semana. Hoy vamos a hablar sobre el clásico Magic Carpet. Desarrollado en 1994 por Bullfrog, empresa creada por Peter Molyneux, creadora del también famoso Populous, Magic Carpet es un shooter estratégico en primera persona con la particularidad de que controlamos a un mago que viaja en una alfombra voladora. Como mecánica principal del juego, deberemos sobrevolar unos mapas bastante extensos para la época. Mientras llevamos a cabo tres acciones principales, construir y defender nuestra base, reclamar maná antes que nuestro adversario y combatir, ya sea contra los monstruos que habitan el lugar o contra otros poderosos magos. Destruir monstruos hará que se libere maná dorado, neutro, que tendremos que reclamar lanzándoles un conjuro y volviéndolo de color blanco, momento en el que unos globos aerostáticos lo recogerán para llevarlo a nuestra base y en consecuencia aumentar nuestro poder. Básicamente los niveles acaban siendo una carrera contra reloj para acaparar más maná que el mago enemigo antes que él, ya que el maná es finito en cada nivel y reclamar menos que el contrincante significa dar por perdida la batalla final. Este planteamiento de recursos finitos lo seguirán desarrollando después algunos juegos como Dungeon Keeper, Sacrifice o el famoso Black and White. Magic Carpet nace al experimentar con un motor gráfico de entornos 3D, en el cual, debido a las limitaciones de la época, no se pudo simular la gravedad, la inercia o un empuje de forma realista, así que pensaron que el movimiento conseguido encajaría bien con el movimiento libre e inmediato de una alfombra voladora. De esta forma, la temática y la ambientación del juego surgirían de las propias capacidades limitadas del motor gráfico. Actualmente Magic Carpet se deja jugar y tiene capacidad de enganche si conseguimos obviar un par de peros. El primero es el eje I invertido, ya que cuesta un poco hacerse con él después de tantos años de shooter con apuntado convencional. El otro problema es la niebla, demasiado cercana para las posibilidades actuales, pero obligatoria en su día por motivos de rendimiento. Magic Carpet presentó un motor gráfico que se utilizaría en su secuela y en dos grandes juegos de la compañía, Syndicate Wars y Dungeon Keeper. Sin duda, Peter Molineux sabía lo que hacía y los años en Bullfrog fueron de los más prolíficos y revolucionarios de su carrera. Te animamos a que revisites Magic Carpet, uno de sus God Games más auténticos. Bueno, y hasta aquí el MS2 Mini. Y ya se acaba el, este tercer programa del Envicia Podcast. Muchas gracias por seguirnos. Recordamos que el, tanto la melodía inicial y final del programa es, lo tenemos gracias a la generosidad de Icarus Crash, que nos ha cedido el tema yeah. de su disco Erizos, y Antonio Crash, también agradecerle la, la melodía del MS2 Mini, que la verdad que ha quedado muy, muy bien. Es muy petona. Y nada, Rodor, nos vemos la el próximo programa, y ya estará Travel de vuelta.
1: Exactamente, a ver si me ha traído los noodles. Espero que me haya traído noodles, si no se la va a llevar.
0: Muy bien, pues nada, hasta dentro de 15 días, muchas gracias por escucharnos, y... Y seguidnos, que estamos también en Spotify Que lo conseguimos
1: Ya hemos subido, ya estamos en todas partes
0: Hasta la próxima Rodor
1: Hasta luego
0: Tú eres el uno o tú eres el dos. Tú
1: eres el uno o tú eres el dos. ¡Oh, Dios tú eres mío, el uno, tú eres el... Y debe serlo, si no sería un poco tangazo. Pero bueno, hacer, digamos, la parte más dura del desarrollo, aunque yo creo que es... es... La parte más dura. Ahora, es que, a lo mejor querías decir tongazo. ¿Qué, qué, qué, ¿Has me... dicho tangazo?
2: ¡Hostia! <risa>
0: Que me he quedado un rato pensando, digo, tangazo. Digo, hay, hay algo ahí que no me. <ríe> que no le sacó el significado.
1: Ah, vale, vale, vale. Pues ya está, entonces no, no.
0: A mí los juegos de. intentando evitar no, no, no. eso, tío. Sí, me pega.
1: ¿Pero es separado o. todo junto, todo junto? Sí, pero. Entonces, me. me. Gust... me. me. me...
0: a ver qué nos traen esta semana. He dicho traen, <risa> Ay, estos chicos. ¿Estos chicos? A ver que no están estos chicos. Y salgo yo otra vez. MS2 Mini. Molineux, ¿cómo se dice, tío? Molineux. ¿Molineux?
1: Sí, es <risa> Se lo quiero decir canónicamente, es Molineux. <risa> es horrible. Es mejor Molineux. O sea, vaya, yo... yo... Sí, yo escuchas
0: Con la particularidad... Con la particularidad...
1: Lo, ¿Lo he dicho bien? Sí. Sí, lo has dicho bien. <risa>
2: Con unas gambitas Un niño con una, un sí. una gambas Que te junto a una cosa
0: Que ¿Qué coño son las canillas tío? Como las piernecitas. Que
1: como va con túnica Porque claro tiene fresquete un momento que entran los vecinos Y el perrete se ha buscado
2: Dato ya,